0: Aí eu tenho uma pergunta pra fazer. Ô, Buga... Pode falar. Eu vou fazer aqui uma pergunta, mano. Que vai dar ruim pra mim, mas eu tenho que fazer. Já deu, então. Já ouviu, ô, Buga? Você já ouviu aquela frase, mano? Pobre sempre diz que nunca tem nada. Mas quando dá uma chuva, fala que perdeu tudo. Como é que isso pode? Como é que isso... <risos>
1: Como é que perde o que não tem? Fala pra Mas mim. Mas vive
0: reclamando, né? Pobre nunca tem nada. Aí deu uma chuva ou perdeu tudo. Isso pode, Arnaldo? Não é possível. A física não permite. Essa é a pergunta. Isso pode, burro? é o
1: maior pleonasmo que, que existe. Você perde o que você não tem.
0: <risos> Piada sem graça com a desgraça de um amigo nosso aí, né? Fala sério. Assim,
1: é ruim, né, cara? Ô, o Fábio tá aqui, né? Falar que a gente só, só se toca quando a água bate na bunda, mas, pelo jeito, bateu mesmo, né, mano? Bateu com força, cara.
0: Mas, brincadeiras à parte aí, mano, conta pra gente aí, irmão, como é que você tá, que, que merda que deu lá, mano, que, que coisa... Agora tá tudo bem, né? Mas foi um fato,
2: foi um fato, isso aconteceu mesmo. Cara, eu moro nessa região aqui, vai fazer 40 anos, desde quando eu nasci. Uhum. Sou nascido e criado nessa mesma casa. Meus avós cresceram, meus pais cresceram aqui. Meu pai cresceu aqui. Meus avós, em 62, vieram pra cá. E nunca aconteceu isso, cara. Nunca. Caramba. Foi uma chuva inédita inédita. Nunca aconteceu isso na vida aqui.
1: Cara, mas onde você mora aí a localização? É o quê? É baixada? E tipo, foi algo é. é, que tem a ver com o esgoto? Tava entupido, tampa de boeira, muito lixo? Tem alguma coisa relacionada a, a esse tipo de... Você coisa? tá totalmente certo,
2: Buga. Aqui na, na minha área aqui... A chuva foi forte, cara. Foi forte. Foi uma chuva, assim, que foi impressionante. Destelhou todas as casas aqui da região. Caramba. casa que nunca lagou, alagou, sabe? A gente entrou água. Eu moro numa de frente uma praça. E essa praça virou um ponto viciado de entulho, cara. E como eu moro na, na Baixada, como o Wilson disse aí, né? Todo carro que os caras vêm tentando dar tranco, tentando dar tranco lá de cima, para aqui na frente da minha casa. Então, no dia da chuva, tinha um carro na boca de lobo, fora o entulho que tinha na praça, a sujeira que tinha na praça, né? Então isso colaborou sim pro o que aconteceu. Podia ter acontecido? Podia ter acontecido, mas não com a força que veio. né? Porque a água entrou na minha casa com muita força. A água entrou na minha casa um metro e meio, pra você ter uma ideia.
0: Caramba. Você diria que o evento que aconteceu se deu mais por conta da chuva inexplicavelmente tão forte? Ou por conta da população mesmo que acabou danificando a estrutura ao redor e não deu pra... Dá tempo de ter vazão da água. É
2: difícil dizer, porque a questão da população jogar lixo na rua, abandonar carro na rua, isso aí já veio acontecendo há anos, né? Uhum. Há anos, já arrumei briga por conta disso, já arrumei encrenca por conta disso, já fui ameaçado de morte por conta disso, por reclamar dessas coisas, sabe?
0: Ah, sim, então, porque é um desaforo é... muito grande da sua parte, querer que a cidade fique limpa. Ah, é. Isso é folgado. É, é mudar o
1: mundo, né? <risos> é impressionante esse, esse negócio do povo não se conscientizar aqui mesmo. Perto de casa, o pessoal às vezes está fazendo algum tipo de obra, né? Fazendo alvenaria, ou Sim. sei lá, quebrando alguma Sim. parede. Pô, o pessoal não se dá o trabalho de pelo menos organizar todo aquele entulho, descartar no lugar correto colocar uma caçamba, o pessoal vai no rio lá. É porque assim, ô o... Buga, o que acontece é o seguinte, uma caçamba,
2: ela custa em torno de 350 a 400 reais, 420 reais o aluguel de uma caçamba. Uhum. O morador de rua, ele cobra 10 pra dispensar em qualquer outro lugar, Calma. você entendeu? Pra tirar da porta da sua casa, não importa onde ele vai jogar. Você paga 10 reais pro morador de rua, às vezes pro viciado ali, dispensar em outro lugar, mas pra onde que ele vai dispensar? Não é problema seu, você entendeu? Ah, isso não é problema meu, aonde ele vai dispensar é problema dele, sabe? Verdade. Se ele vai largar dentro do bueiro, se ele vai largar na porta de um idoso, sabe? Se ele vai largar na, na garagem de uma pessoa deficiente física, isso não é problema dele, sabe? Ele tirou o entulho, pôs ali na calçada dele, o noia passou, o morador de rua, é, o senhor me dá 10 conto que eu dispense esse lixo ali pro senhor. O cara dá 10 reais pra ele, ele vai dispensar esse lixo onde bem entender pra ele, você entendeu? É, é da complicado. consciência da pessoa mesmo, não, sabe? Ela Tá fazendo uma obra, ela já coloca a caçamba no orçamento, sabe? Coloca no orçamento, a pessoa não faz isso. As coisas estão caras, sei que não tá fácil, porém, aqui, pelo menos no meu bairro, se você liga pra prefeitura, a prefeitura vem retirar o entulho na porta da sua casa. Do mesmo jeito que a prefeitura passa pra retirar o entulho na, na pracinha, uhum. o pessoal joga, passa na porta da sua casa do mesmo jeito. Então é questão de conscientização
1: mesmo, é questão de você educação sabe, e cultura. Eu colocaria que o, o entulho seria o último nível, pô... Tem hora que você vê aí o pessoal até o lixo mesmo, é, que recolhe da própria casa. É qualquer jeito. Não se dá nem trabalho, tipo, de colocar nossa cola lá, deixar bonitinha. Porque, assim, ninguém pensa no próximo, né? Que o, o, o Gari vai vir vai vai recolher aquilo. Os caras nem liga, né? Joga de qualquer jeito, tudo rasgado. Não, não pensa. Eles não. Isso daí vai prejudicando o meio que você convive porque daqui é falta a pouco... de respeito
2: mesmo com o próximo é falta de ver o outro porque
1: empatia eu diria velho o pessoal não tem empatia
2: no outro dia que aconteceu isso a... todo mundo viu eu tirei todos os meus móveis eu joguei geladeira fora eu joguei guarda-roupa fora eu joguei o berço da minha filha fora olha aí. sabe a cômoda da minha filha nova sabe o guarda-roupa da minha outra filha então quer dizer joguei brinquedo joguei roupa joguei tudo fora então quer dizer o vizinho viu aquilo a prefeitura passou, limpou toda aquela sujeira, tirou todo aquele lixo da, da enxurrada, né, da enchente. Uhum. No outro dia, cara, mas foi uma coisa de louco, a prefeitura passou de manhã, limpou, à noite, a minha vizinha colocou dois sofás e um monte de madeira na porta da minha casa, tipo, do outro lado da calçada, sabe?
1: <risos> Aí é, é desaforo, hein? Ah, meu irmão foi falar com ela, porque meu irmão, ele é todo
2: educado, cara, meu irmão é da igreja, meu irmão Sim. tem dois empregos, sabe? Meu irmão é um cara muito sensato, assim. Uhum. Ele é o ele oposto, oposto de você, conversar né, Fábio? Né? Totalmente oposto. <risos> oh, minha senhora, a senhora não me leva mal, é que a gente passou por uma situação assim, assim, assado. Ó, oh, você não vem falar comigo nada, eu falo desse jeito pra ele, você acredita? Você não vem falar no meu ouvido, não. Ah, meu, Putz, Ah, eu perdi a linha, cara. Mas eu xinguei essa mulher xinguei ela, aí desceu o filho dela, desceu a filha dela, e o marido dela tem dois meses de altura, cara. Pergunta se ele saiu da casa dele. <risos> cara, mas eu xinguei tanto, eu gritava nessa rua aqui. Epa!
0: Epa! Oh, lá como fala sua sinigaita!
2: Eu acordei o vizinho... A minha mãe mora, tipo, uns três quarteirão da minha casa, ela ouviu. O, o barulho tava Victor. feito. Ah, meu. Ah, eu já baixei o nível, cara. Baixei o nível, chamei a mulher de minha senhora, de santa, de, de, de dona moça.
1: <risos> mulher... Mandou o técnico. A aí, filha aí, dela eu também. o em, cara.
2: Não, ah, já logo chamei a filha dela de operadora de telemarketing, sabe? É. <risos> eu, eu bebo. Para ver se as pessoas começam a ver e falar assim, pô, vamos parar de jogar lixo ali, porque o Saralá tá já tá bravo. E eu falei, ó, oh, o seguinte, a partir de hoje, quem jogar lixo aqui, eu vou arrumar treta. Pode me ameaçar de morte, porque da última vez, a menina falou assim, é, que meu filho jogou um lixo, aí você foi... O, o filho dela, eu plantei uma árvore num dia, o filho dela foi lá e começou a chutar a árvore, cara. Detonou a árvore. Meu Deus. Eu fui, briguei com o moleque,
1: briguei com a criança, a criança mesmo. Pensei que você ia falar assim, plantei a árvore, o moleque foi lá e fumou. <risos> Se fosse isso, ainda ele tinha mandado pra, alguma coisa, tinha mandado pra mente. Aí ah,
2: não, ele foi lá e chutou, quebrou a árvore. Eu falei, pô, mas por que, que você fez isso, moleque, né? Pô, tem juízo, uma coisa dessa? Eu xinguei ele, falei pra ele. Quando foi à noite, a mãe dele veio no meu portão. É, porque você xingou meu filho, olha o que ele fez. Eu falei pra ela, olha lá o que ele fez. Eu plantei a árvore hoje e quando foi à
0: tarde, ele foi e quebrou a Quantos árvore. Quantos anos tem esse moleque? Tem 10 anos. Ah, eu não vou jogar pedra nele, não, porque eu era o diabo, mano. Eu era com 10 anos, mano. você não tem ideia. Ah, Ó, vou te falar também. uma coisa. Era uma tarde, eu tava dormindo lá, tinha... o meu colégio era na parte da manhã e tal, aí eu tava dormindo, pan, tirando meu cochilinho da tarde, e aí eu... Acordo com um barraco comendo solto lá na frente de casa e tal. O pessoal gritando, uma xingadeira lá. E só escutava minha mãe. Mas não foi ele. Ele tava dormindo. Ele tá aqui dormindo. Como que foi ele? Foi mas ele aconteceu sim. aconteceu O que que aconteceu? O... Um neto do vizinho entrou dentro do carro, soltou o freio de mão. E o carro foi parar dentro de um corguinho lá embaixo, mano. E aí, pra tirar, cara, o carro deu um... Ah, deu deu PT lá. Porque ele caiu, no tipo, num corguinho ali, que é tipo, um... a gente chamava carinhosamente de e riozinho. Engraçado do
2: moleque
0: não morreu, né? Não aconteceu nada com ele. O medo foi tanto que ele saiu do que nem uma bala. Não, mas vai vendo, vai vendo. Mas o meu, o, o meu ponto aqui é o seguinte, isso mostra o quão bom menino eu era, entendeu? Que acontece alguma coisa na rua, fodeu com alguma coisa na rua toda, é, foi, foi o filho do alemão. Foi o filho do alemão, esse desgraçado.
2: <risos> Você tinha pai, eu, graças a Deus, tinha pai. Se por acaso acontecesse alguma coisa na rua, a pessoa viesse na nossa casa e nós tava ferrado, cara. Mas ia levar é. uma surra, meu. Mesmo não tendo culpa, sabe? Meu pai
0: primeiro batia, depois ia ver se era minha culpa ou não Não, ah, não, o meu pai, o meu pai ele confirmou com a minha mãe, tudo certinho a chinela não comer pro meu lado e tal E aí, pá, foi resolvida a treta E aí, passou Mas de passou... quebra você ainda <risos> levou a comida de rabo ainda gente... Não, não, daí ele me chamou de canto ah, <risos> me não, chamou de só sou, eu e ele
1: é judiado, já apanhou muito na vida E aí ainda... <risos> Nem, nem martelinho de ouro arruma essa lata aí, filho
0: Mesmo assim, meu pai ainda me chamou de canto assim Só eu e ele, chegou e falou, escuta Tu não derrubou mesmo o carro lá dentro. Porra, <risos> tipo assim. Meu. Nem Coisa eu tava Maria. botando a mão no fogo. Você tem certeza do que você tá falando? Ele, ó, tô defendendo. Já defendi. Já acabou a treta.
1: Eu tá dormindo. Tá sonhando com o quê? Você não tá
2: sonhando com o carro não, né, cara? Você
1: não tá sonhando <risos> Pô, já meteu a pressão, você já falou como? Não, 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 pai, não, pai, não fui eu
0: não. Não, nesse caso. Imagina, mano. mano não, eu... Meu pai, você, o quê? Você escreveu no Leu Palco meu, mano. Eu falava com ele oh, você não pode gaguejar, não, cara. Tem que chegar e ser firme nas suas palavras. Ô, Wilson.
3: Ah.
2: Só que
0: aí, a mãe do menino chegou aqui no portão, falou: é?
2: que você não pode xingar o menino? Porque o pai dele tá preso, sabe? Eu falei, mas minha senhora? O que, que eu tenho a ver que o pai dele tá preso? Agora, porque o pai dele tá preso, ele pode destruir patrimônio público e privado.
0: É uma situação. Só porque complicada. o pai dele está
2: preso. Ah, Se o pai do menino tá preso, ele pode quebrar o que ele, for, o que ele quiser. Não, não é assim. A gente tem que ter regras na <risos> vida. Meus filhos têm regras, seus filhos têm regras.
0: Eu compreendo a situação, mas referente à sua casa, assim, o que, que foi perdido? O que, que você conseguiu recuperar? Como é que tá sendo esse retorno seu aí? Eu,
2: assim, eu, eu perdi. Tudo que tava no nível de 1,50m foi pro pau. Uhum. No caso do guarda-roupa, o que estava acima de 1,50m, que eram as roupas, deu pra salvar. Porém, o guarda-roupa não deu pra salvar. Uhum. Ah, as minhas TVs ficavam em cima de, de rack, então foi pro uhum. pau também. É, eu, eu, pra você ter uma ideia, as plantas do meu quintal... meu quintal tinha bastante planta, tinha bastante ro, roseira, essas coisas, né? Foram uhum. parar debaixo da minha cama, cara. Debaixo da, do berço da minha filha. Meu botijão de gás foi parar debaixo do berço da minha filha, sabe? A água entrou com força, cara. A água veio e estourou porta, estourou janela, caiu parede, derrubou parede. Não mexeu com a estrutura da casa, graças a Deus, mano. Não mexeu com a estrutura da casa. Como
0: assim, mano? Caiu uma parede, não, não estragou a estrutura da casa? Caiu uma parede do quintal, que foi onde levou as coisas, sabe? Que ah, essa tá, parede tá, caiu. Tá, tá. Entendeu.
1: Ô, Fábio, mas até onde você comentou com, com, com a gente, eu lembro que você havia dito, que, não sei se foi à frente da sua casa, que tava zoada, precisava construir, não foi algo do tipo? Ah, não, porque caiu porta, caiu janela, caiu... Então, quer dizer, a, a minha casa ficou aberta, né? Minha casa, ela ficou aberta, porque
2: como caiu, caiu porta, é, caiu de janela, essas coisas, ficou tudo aberto. Então, assim, as pessoas vinham oferecer ajuda, né? Pô, você não quer um fogão, você não quer... Falei, vou colocar um fogão, uma geladeira aqui, cara. Minha casa tá toda aberta. Não vai adiantar, sabe? Não vai... Mas como é que foi isso, Fábio?
0: É, você tava lá na sua casa, lá? Tava de cueca no sofá, curtindo a, o filme da sessão da tarde. A água começou a entrar lá por baixo. Você tava na casa de um vizinho? Teve que correr pra lá?
3: Não.
2: Aconteceu uma coisa muito, assim... Uma coisa que até agora, assim, eu tô intrigado. eu Tô, intrigado, eu tô muito intrigado. Eu tava comemorando o aniversário de um amigo meu, o Douglas, né? Uhum. Ele me chamou pra almoçar. Ele passou aqui na minha casa, era 11 horas, a gente foi, foi, almoçamos, né, eu, ele, o irmão dele, tomamos uma cerveja, eu falei para ele, ó, eu não vou beber hoje porque minhas filhas estão sozinhas em casa, eu tenho uma menina de 13 e uma de, de 11 meses, né, uhum. uma bebê de 11 meses, eu falei assim, é, eu não vou beber hoje porque eu tô com minhas filhas em casa e eu não bebo quando eu tô sozinho com elas, certo. ah, então beleza, então vambora, eu falei, é, vambora porque elas já estão duas horas lá sozinhas, vambora, a gente vem embora, quando eu cheguei em casa, o tempo estava fechando e tinha roupa no varal. Certo. Eu tirei a roupa do varal, dobrei, coloquei em cima da minha cama. Cara, eu nunca fiz isso. Eu peguei a minha filha, a minha bebê, e falei assim, eu vou ver a chuva lá da tia Roberta aqui. A tia Roberta é uma oficina de costura que tem na frente da minha casa. Uhum. É uma oficina de costura que fica aberta. Ela vende um sorvete, vende um salgadinho ali. E de vez em quando a gente senta ali pra conversar. Eu peguei minha filha e fui. e Falei pra mais velha, você quer ir? Ela falou, não, vou lavar a louça. Falei, tá bom. E fui. Nunca fiz isso, cara. Certo. Nunca. Peguei minha bebê, fui lá. Foi quando a chuva começou. Só que a chuva começou tão forte, a chuva começou tão forte que a, a dona do estabelecimento abaixou a porta, porque a água tava entrando lá dentro. Tava vindo de, de lado a chuva, sabe? Uhum. A chuva tava caindo de lado. E eram umas pedras grandes, meu. Eram umas pedras do tamanho de bolinha de gude. Aí a ela abaixou a porta e o pau tá comendo lá fora. Eu não tô vendo nada. Porque a porta de aço, o uhum. pau tá comendo lá fora. Foi quando minha mãe ligou. Minha mãe ligou e falou, tá tudo bem aí? Eu falei... Tava tá uma chuva muito forte. Ela falou, a casa lá destelhou tudo. Foi quando eu levantei a porta. que quando eu levantei a porta, a água já tava na minha casa ah, já. Velho. Já tava dentro da minha casa. Aí eu lembro que eu larguei minha filha e falei, vou lá buscar a Gabriela. E o pessoal falou, não vai que você vai morrer. Falei, não, minha filha tá sozinha lá em casa. O pessoal falou, não vai que você vai morrer. Falei, não, vou sim. Fui e entrei. Entrei não, com a água no peito. sua
0: filha tá lá ou você resgata ela ou morre tentando? Não tem o que fazer. Você tá doido, claro. Aí eu, no que eu entrei na casa
2: que eu olhei pela janela do meu quarto, minha filha tava em cima da minha cama com a cachorra. Tava boiando já. Aí eu Caramba. pedi para ela sair, ela saiu, tirei ela, tirei a cachorra. Peguei a cachorrinha e, e fui pro andar de cima da laje, né? Fui pra laje. No uhum. que a gente subiu pra laje, eu escutei o barulho, caiu o muro do quintal lá. Eu acho que se eu tivesse lá com a minha filha, tinha levado a gente.
0: Meu Deus. Mano.
2: É, aí foi bem, bem feio. Meu.
0: Mas de resto, assim, você consegue já ter uma, uma noção do, do tamanho do prejuízo que você recebeu e, e tipo, qu quanto tempo mais falta pra você recuperar? Ou se você tá Cara, se recuperando? Então... Como é que tá sendo esse processo de recuperação pra você?
2: Na hora quando eu olhei assim, eu, puta, eu fiquei assim, pensando, eu não fiquei triste sabe, eu não fiquei triste eu sou um cara assim, que eu, eu sou o tipo de cara que eu dou risada em enterro, mano Sabe, eu... É, é eu... conhecendo você
0: do jeito que eu conheço Eu só comecei com uma piada dessa Que pra muita gente Dependendo Sim, claro. do psicológico A pessoa pode, tipo, mano, ficar muito mal E obviamente eu jamais faria isso Mas com você eu sei que, meu Não vai ter isso E eu fiquei
2: olhando E assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito criticado uhum. Eu sou muito criticado por dar muito valor às minhas amizades eu Sou muito criticado E uma das pessoas que me critica muito É a minha mãe uhum. Minha mãe me critica muito por mim, por eu dar muito valor aos meus amigos e à minha família. Porque a família que eu falo é os, os parentes, né? Sim. Porque minha mãe é uma pessoa meio rancorosa, rancorosa com a família, Só rancorosa mãe é dos com meus. os parentes dela. E ela não gosta de... <risos> é... Ela não gosta que eu tenha contato com os parentes dela, sabe?
0: Uhum.
2: E eu tenho contato com todo mundo, eu me dou bem com todo mundo, eu não, sabe? Eu sou um cara que eu não não, não não tenho inimigo, sabe? Sim. Na hora assim eu fiquei olhando e ela veio aqui me ajudar, veio meu pai, veio alguns vizinhos, né, os vizinhos vieram ajudar... Veio amigo que mora em outro bairro Veio amigos de outro bairro me ajudar Aí minha mãe falou assim é, Cadê aquele monte de amigo que você falou que tinha, né? Uhum. Aí eu meio que não dei muita atenção, né? Falou pra minha mulher Então aí um amigo meu chegou em mim e falou assim Falou, Fábio, fica tranquilo, cara Que você vai, você vai se levantar Aí eu falei, não, tranquilo, tô, tô de boa Aí ele saiu Aí o outro amigo também falou, Fábio, fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu falei, não, tranquilo. Aí tiramos as coisas, deu aquela limpada por cima, uhum. fui dormir. Dormi, você acredita, cara? Eu dormi, mano. Eu deitei. Acho que, eu deitei, acho que era meia-noite, quando era seis horas da manhã eu acordei. Acordei, tomei um café e vim pra minha casa. Deixa eu fazer
0: uma observação aqui que você já é um ser humano mais evoluído do que eu por conta de ter conseguido dormir depois de um dia desse. Eu teria ficado muito puto.
2: Você acredita, cara? Não, é impressionante, cara. Eu, eu, sou, eu agora eu vi que eu não perco sono por, por, por nada, cara, eu não perco sono por merda nenhuma, não, agora eu vi, porque eu, eu e minha mulher a gente, quando a gente briga, que a gente discute, uhum. ela ela não dorme, e ela fala que fica brava comigo até ronco <risos> É, mano. A gente quebrou o pau ali, acabamos de brigar, deitamos e... e ela tá lá sem sono por causa da briga, né? E eu tô lá roncando, cara. Até roncar até, até, é Então ronco. É... Aí eu cheguei no outro dia, fiquei olhando. Mas sabe quando você olha assim, você não sabe onde mexer, cara. Você fala, por onde que eu vou começar aqui?
0: A zona total. É, a zona
2: total. Você vê seus móveis tudo na rua. Sabe? Geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo na rua. Sim. Aí você Fala por onde que eu vou começar. Aí que
1: você... o, Fábio, o bom é que você tem psicológico bom pra lidar com, com uma situação igual essa, né? Se é outra pessoa, cara, já tem o É, gente, tentado, é, é, buga. Assim, é muito
0: simples eu... você entender isso aí. Olha quanto cabelo ele tem na cabeça, e olha quanto eu tenho. <risos> Entendeu? É claramente, mano. Eu já li, mano, já teria perdido até a, mim, mano, até a sobrancelha, já tinha, já tinha ido pro pau nesse dia aí. <risos> aí, cara, quando foi no outro dia,
2: apareceu um amigo aqui em casa, e pegou e me deu 50 reais, cara. Mas ele chorava, mano. Ele chorava. Porque ele quer estar tá ruim pra todo mundo, Wilson. A gente tá passando por uma pandemia. Uhum. Aí eu falei pra ele: porra, meu, não precisa, né? Você. Porque eu, eu sei que ele tá passando por uma situação difícil também, ele é empresário, e a gente tá passando por uma pandemia, os negócios estão todos fechados. Sim. Ele, não, sabe, tá passando por uma situação muito difícil. E ele chorando, ele falou, pô, Fábio, eu queria poder te ajudar mais, que eu sei que você é um cara bom, eu sei que você merece. Uhum. Sabe, mas é, o que eu posso te ajudar agora é assim, eu falei, pô, obrigado, mas não precisa. Ele falou, não, pega, porque você vai precisar, cara, você vai precisar comprar areia, você vai precisar comprar cimento, você vai precisar comprar as coisas, sabe? Sim. E nessas horas o dinheiro ajuda. Aí eu peguei os 50 reais uhum. dele, né? Com aquela dor no coração, mas peguei. Aí passou um tempo, o outro amigo me ligou falou, Fábio, manda o número do seu pix nem, nem Pix eu tenho, aí fui procurar meus documentos, cadê minhas carteiras, cadê meu minha <risos> cartão de crédito, meu cartão do banco velho? puta, né aí minha esposa tava com o cartão dela, porque minha esposa tava no trabalho na hora que tudo ocorreu, né uhum. minha esposa tem tá uma mania, que eu critico muito ela, cara, eu critico muito a minha esposa por andar com
0: todos os documentos na bolsa sim, olha só, e falou que, que responsável foi os que salvou
2: foi os <Falou risos> que salvou então, chupa, né? Fábio <risos> <risos> aí eu liguei pra ela, ela passou o número do, do da conta dela, passei pra esse meu amigo, uhum. aí esse meu amigo pegou, me ligou, cara, chorei também, porque daí o que acontece, cara? Eu, não, eu sou um cara que eu sou muito grosso, meu. Uhum. Sou muito parrudo, assim. Eu falo que eu tenho até raiva de homem que chora. Eu falo, pô, dá vontade de dar na cara de homem que chora. Dá tá raiva de ver homem chorão. Não gosto de ver homem chorão. Você
0: é e macho chora, de comer... A... Você não bebe mel, come abelha. Não, eu como abelha, é. cara.
3: É. Aí, cara, eu comecei
2: numa... Eu sei que eu comecei numa choradeira tão grande, que eu chorava de soluçar, meu. Criança. Mas não foi de tristeza. Não foi de tristeza, sabe? Foi por conta da tantas pessoas estavam me ajudando, tá? pessoas me ligando, sabe? Preocupadas, pessoas preocupadas comigo, querendo saber como que eu tava.
0: Pra esse caso, chupa a mamãe. Tá vendo, mamãe? Falou que eu não tinha amigo. É, aí... Esse amigo foi, cara.
2: Me deu, esse amigo foi e me deu 500 reais, meu. Aí foi, eu falei, pô, já dá pra comprar uma janela. Show! Já dá pra comprar uma janela. Aí, quando pensa que não, o outro amigo foi... Começou aí, eu sei que o pessoal do grupo, cara, dos grupos que uhum. eu participo, uhum. cara, gente que eu, gente que eu nunca vi, meu, gente que eu vi uma vez na vida no churrasco. Sim. Gente que eu vi uma vez na vida no churrasco, gente que eu, que eu converso ali no grupo dia a dia de, de palhaçada, de zoeira, de falar de esporte, de falar de, de sacanagem, sabe? Uhum. Cara, maluco me, me dando 500. Cara, cara que eu vi duas vezes, me dando 500 reais. Sabe, cara dando 100, cara dando 50, cara dando 20. Quem não foi uma mobilização? Que eu vou falar para você que até hoje eu não sei quem foi que deu até hoje eu não sei as pessoas que deram que foi tanta gente cara dando, 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 dando depositando na conta depositando na conta Caramba, que foi assim que uma do... mobilização também, que eu não parava de chorar cara, eu chorava assim solução e eu não conseguia fazer nada
3: Caramba, eu não conseguia
2: mano. as pessoas me ligavam eu não conseguia atender telefone eu não conseguia ligar não conseguia fazer ligação aí quando foi no outro dia eu tava mais calmo tava mais tava meio que aceitando melhor o que tava acontecendo uhum. né? eu saí pra comprar material aí me ligou um amigo da Europa cara que mora na Europa eu falei Pô, porra, cara. Sim. Se os caras aqui do Brasil tá dando tá dando dinheiro, imagina o cara lá da Europa, quanto que não vai dar. Né? O <risos> que, que,
1: que que esse cara não vai dar,
2: hein? <risos> eu falei, esse cara da Europa, aí, o cara tá na Europa, né, Buga? Eu falei, o cara tá na Europa, aí
1: em euro, em euro, né? Vai dar mais que dinheiro. Aí o cara
0: foi... Deu vale -anel.
2: E... Aí o cara foi, me ligou, falou, pô, Fábio, me passa o nome da sua conta aí. Eu, Puf, já falei, opa, hum. vai pingar alguma coisa. Aí o cara foi, me depositou 100 euros, Buga. Olha aí. Aí... Ah. Minha mulher Aí. falou assim, nossa, você não falou que ele era rico? <risos> Eu falei, não, Eu falei que ele mora na Europa, não Eu falei que todo doutor europeu é rico. Aí na hora que foi converter o dinheiro, cara, deu... Eu falei, pô, mas como nossa moeda é bosta, né, cara? Como nossa, como nossa moeda é bosta? O cara deu 100 euros aqui, bagulho
1: que Mano, é brincadeira, viu? Ô, Fábio, Ai, você não sabia galera. se Falei, ficava não, feliz ou se ficava puto, né? Você falava, pô, mano, não, fiquei feliz e puto
2: ao mesmo tempo. É. Falei, meu, como nossa mãe é de bosta. Cara? <risos> o cara
1: pegou, pegou o
2: dinheiro do, do dinheiro, <risos> dinheiro do pão dele,
0: pegou o dinheiro do pão,
2: mandou o dinheiro do pão dele para mim sabe, e eu fui converter aqui eu comprei a...
0: eu comprei as portas da casa e as janelas só com esse dinheiro que eu converti com o dinheiro do pão dele você sabe que eu vou blipar esse não, valor, vou... né você sabe que eu vou blipar esse
2: valor eu falei, até hoje eu não sei por que esse cara, acho que a mãe desse cara aí deve ter uma conta boa, viu cara eu acho que ele deve mandar tudo pra cá e Deus, tá tudo bem,
0: Deus tá vendo eu
2: falei, pô, é... eu não sei porque que esse cara Buga! Eu fiquei pensando comigo, por que esse cara não veio pro Brasil fazer um implante capilar ainda?
1: Ah, isso aí ele já tá careca de saber já.
0: Ai, que atalho,
1: Ai, Ai.
0: Mas aí,
2: cara, o que, que aconteceu? <risos> A minha família, que eu, agora que o Wilson falou aí da minha mãe hum. Que minha mãe tão, tanto critica, né, de eu dar atenção pra eles De eu visitar eles, de eu, sabe, pra, passar final de ano, festa com eles Cara, foram os que mais me ajudaram assim também, cara, de parente, sabe? Uhum. E parente de fora do estado me ligou, me ajudou é, Amigo que eu não vejo há 15 anos, cara, sabe? Amigo que eu não vejo há 10 anos Irmão de amigo meu
1: Tem aquela percepção que a gente vê, né tipo, A gente ajuda, mas nunca pensa que vai acontecer com a gente né? Tipo, porque né?
2: eu, Buga Eu já ajudei gente nessa situação Eu falei pra minha mulher, eu falei pra minha esposa Eu falei, pô, às vezes acontece Porque aqui na região, é uma região que tem esse tipo de problema né? Apesar da minha casa ser a primeira vez Que acontece isso uhum. Aqui na região acontece A gente separa, separa uma cesta básica A gente separa roupa né? Que a gente pode ajudar, a gente vai lá e ajuda uhum. E eu falei pra minha esposa assim, eu falei, pô, meu, né, a gente precisa, da próxima vez, a gente precisa ajudar de uma maneira diferente, né? E assim, o, o, o detalhe que eu, que eu queria falar, né, que eu não quero fugir,
3: uhum.
2: por mais que eu tenha perdido tudo, a minha casa, assim, faz tempo que eu tô precisando mexer nela, cara. Faz, faz muitos anos que eu preciso mexer nela. Os meus móveis são do primeiro casamento e eu já tô no terceiro.
0: É, você é estudante pra Fábio Júnior. No papel, né?
1: Terceiro no papel, né? Um negócio assim, já casou cinco vezes. Já né? tô no terceiro casamento
2: cara, sabe? Eu já tô com seis filhos, sabe? O meu filho mais velho tá com 17, vai fazer 18 anos agora. Ah. Então, já faz anos que eu precisava mexer nessa casa, cara. Faz Sim. muitos anos.
0: É, a minha geladeira,
2: ela gelava metade metade, sabe? A minha pia, uns, uns quatro dias antes, tinha caído uma porta do gabinete.
0: É, resumindo, já tava na hora de ter uma reforma já. Ó, ah, cara, eu vou falar a real para você, meu. Sabe, eu sei que
2: é... Não, eu tô falando do meu lado, não tô falando do lado de outras pessoas que perdem as coisas. Né? falando do meu
0: lado. É, muito importante a gente observar ah, isso, que você teve pessoas que, que te ajudaram, tal, teve uma galera que te deu uma força, nem todo mundo pode se dizer ter essa mesma sorte.
2: Não, não, eu sei que muita gente não tem isso, eu sei que muita gente não tem. Uhum. O que aconteceu, a real, falar a real pra você, falar a verdade pra você, olhando hoje assim, uhum. a água entrou na minha casa e lavou tudo, cara, lavou, porque eu terminei o quarto das minhas filhas, Tá coisa de louco, cara. Tá lindo, sabe? Sim. Tá com as paredes pintadas, tá com as paredes acabadas, o piso novo, tá com a janela nova, sabe? A janela tá nova. Eu não tenho os móveis ainda, não tenho. Mas eu também não tinha, você entendeu? Uhum. O que eu quero dizer é isso. Eu também não tinha. Eu tinha os móveis, sabe? os móveis novos que eu tinha, pra falar real... Era o berço da minha filha, a cômoda da minha filha, da minha bebê. O guarda-roupa e é a minha cama, que foi que eu comprei faz pouco tempo, sabe? Que eu tô pagando ainda. Tô pagando. A
1: televisão acho que foi uma das coisas que pegou também, né, Fábio? Pelo que você tava comentando, né? Vai ter que comprar as outra. As
2: duas televisão. A TV do meu quarto e a TV da sala, né? Hum. Que era que as crianças assistiam era a TV da sala. No quarto das crianças não tinha TV. Mas as duas televisão foi pro pau. Os celulares, computador da minha filha, sabe? Essas coisas. Foi tudo pro pau. Mas assim, não era nada novo não, viu, Buga? Essa coisa que você fala assim, ah, a falar do celular, né? O celular da minha filha era novo, mas tinha um tênis novo. Pra você tem uma ideia? A chuva levou um pé e deixou outro sem sujar, você acredita? Ai, cara, é só assim agora? Nem pô. sujou. Levou é um pé, só
3: assim.
2: <risos> eu, não... eu falei, eu vou guardar. Eu vou guardar, tô pagando
1: ainda esse tênis. <risos> Vai guardar pelo desaforo. <risos> Vai guardar porque você é ruim. Vai lá na loja e falou oh, vocês mandaram só um, só, mano. só um pé só. Se eu ver alguém andando com um pé na rua, tem que ficar
0: ligeiro agora. Se vê, é
1: Vê Se eu
2: ver alguém andando com o um pé de missão na rua, você
0: dá, se a pessoa tiver um pé só, melhor ainda, você sobe no rodo já. As coisas. Vou
2: falar pra real pra você, cara. As coisas estão melhor do que tava antes assim, tendo trabalho, é, a sujeira, né, é, a uhum. poeira, né, que não faz bem pra, pra criança. Na verdade, eu tinha dois cômodos na minha casa perdido, mano. E hoje eu tenho dois cômodos a mais, tenho um quarto a mais na minha sala, na minha casa, eu tenho um porão, coisa que eu não tinha, hoje eu tenho um porão. Uhum. Então, tudo decorrente dessa chuva aí, cara, tudo por culpa dessa chuva aí. Então, e assim, o reconhecimento das pessoas, o, o que eu falei, eu falei até essa semana pra minha amiga... Uhum. Ela falou assim: é, nessas horas que você vê quem é quem. E eu falei: pô, falar real pra você, cara, eu não tive uma decepção. Uhum. Eu não tive uma decepção. Falar assim, meu, aquele cara ali não perguntou como que eu tava. Aquele cara não se preocupou comigo. Eu não tô falando pra você de dar as coisas. Uhum. Porque teve, teve cara que chegou aqui no meu, no meu quintal, pegou uma lata e saiu carregando entulho. Teve cara que chegou aqui na minha casa, pegou um pano de chão e saiu limpando as coisas, sabe? Entendeu? Então eu não tô falando pra você de dinheiro, não tô falando pra você de. Porque às vezes a mão de obra, cara, fala pra você, viu, cara? Mão de obra, ajudou muito também. Teve amigo meu que veio aqui, carregou entulho, ficou com as costas doendo três dias, ajudou a limpar, levou roupa pra casa deles pra lavar, levou roupa pra casa deles pra tentar salvar, tirar barro das roupas, sabe? Tentar salvar alguma coisa ali. Então, é... Falar pra você, não teve um, cara, que, que não se preocupou. Se teve aquele que não pôde estar aqui, sabe? Mas me ligou e, e me mandou uma ajuda por fora, ou então me ligou, sabe? Oferecendo um, um ombro Sabe, uma palavra, uma palavra amiga porque eu acho que nessas horas tudo vale, viu, cara? É. Tudo vale, meu. E assim, eu dou valor a tudo, cara. Eu dou valor a todos, sabe? Desde aquele que pegou o pano pra limpar, desde aquele que, que mandou dinheiro em euro, sabe? É, eu dou valor a todos, porque foi tudo muito significativo pra mim, cara. E eu falo que eu me emociono até hoje, porque foi muito significativo. Foi muito mesmo. E tá sendo significativo. Tem gente ainda se preocupando, gente ligando, sabe? Eu falo que eu me senti muito especial. Eu e minha família. Minha família também se sentiu muito Especial,
3: uhum.
2: minha filha tem uma outra visão agora de amizade, sabe? Minha filha, com 13 anos, ela falou: Nossa, pai, seus amigos te amam mesmo. Falou, ó, filha, pra você ver, porque. Eu vou te
0: adiantar já Deixa uma coisa, coisa fala, meu mal... Fábio, já vou te adiantar uma coisa: é que você é bem pau no curso, se você fosse um pouquinho mais simpático, você tinha Não. ganhado dinheiro pra comprar uma casa nova, viu, mano? Eu tenho que te falar isso. <risos> eu falei pra minha
1: filha: eu falei, ó, filha. É porque eles não sabem
0: metade
2: das coisas que eu falo pelas costas deles. É isso
1: aí. <risos> Se fossem menos pau no cu.
0: É, sabe? Teve é. um amigo não mesmo. Mulher, não. Não, precisa, não precisa muito, não. Se fosse um pouquinho mais. Teve simpático. um amigo meu que me ajudou.
2: <risos> teve um amigo meu que me ajudou, que há uns, há uns meses atrás eu tava rindo dele porque ele tomou chifre, sabe?
0: Então quer dizer. Olha aí. A gente. As pessoas não sabem dessas coisas, então elas me ajudam. Tá vendo? É que você é um amigo muito do bosta. Se você fosse um amigo legal, eu acho que as pessoas tinha te ajudado mais ainda. Então o que a gente aprendeu com isso aqui é que o ser humano é bom, menos o Fábio.
2: Ah, cara, eu vou falar pra você. Eu, 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 eu sou um cara que eu, no, no primeiro podcast que a gente fez, eu tive a oportunidade de, de colocar isso, né? De falar que eu acredito muito no ser humano. Sim. No primeiro podcast eu falei isso, que eu acredito muito no ser humano, eu acredito muito na pessoa, sabe? Na, que Eu acredito que a maioria queira o bem, mesmo que a pessoa às vezes pense diferente, mas ela pensa no, no diferente dela pro bem de um é, todo, todo sabe? Não pro o bem próprio.
0: É. A gente só tem caminhos diferentes, a gente só tem caminhos diferentes.
2: É, sabe? Às vezes eu vejo pessoas assim lutando por um próprio, você fala, meu, não é o certo, mas ela tá fazendo aquilo... Pela família dela, pelos amigos dela. Apesar de ser uma coisa errada, de não ser uma coisa... Mas é questão de opinião, sabe? É questão de opinião, é questão de cultura, sabe? É questão de religião de cada um. Sim, sim. A gente tem que respeitar. Mas todo mundo faz em pró do bem, cara. Eu já falei isso, tô repetindo agora. E só foi para reforçar isso. Isso que aconteceu comigo só foi para reforçar o que
0: eu já pensava. É, Fábio. já posso dizer que você nunca teve tão certo. Realmente o fato de você dizer que se acredita na humanidade e em um momento onde você muito precisou, a humanidade se fez presente na sua vida. Tô feliz por você, irmão, que... Tô triste que tenha acontecido, mas tô feliz que a gente tenha tido... Tá tendo um desfecho muito mais positivo. Como você mencionou no começo, Sim. as coisas estão melhor do que estavam antes, né? Tipo, até a sua casa Sim. tá tendo um... Passando por uma reforma, tá... tá melhor do que estavam as coisas, né?
1: Oi, o mais legal é como que você tá encarando a situação, né, Fábio? Tá, tipo, é. vida que serve, Segue, o negócio é para frente. Já passou... Eu
2: penso assim, se meus amigos estão animados, sabe, em, em, em me ajudar... Por que, que eu vou desanimar? Por que, que eu vou desistir, sabe? Então, se eles estão tocando marcha pra frente, eu também tenho que tocar marcha pra frente, cara, sabe? Sim. E é isso aí, o que fica é a lição, cara, sabe? Da gente ser uma pessoa boa, ser uma pessoa melhor, sempre tentar ajudar o próximo, porque tem tudo tem retorno nessa vida. O mundo, ele é muito pequeno e ele dá muita volta. Então, tudo que você faz nessa vida, você vai receber nessa vida, cara,
1: sabe? É, fica a reflexão aí, só fala que perdeu quando tiver alguma coisa. <risos> tudo que você faz de ruim, tudo que você faz de mal, você vai receber nessa vida, cara.
2: Vai por mim, meu. Sabe? E tudo que você faz de bom, você vai receber nessa vida também. Você pode ter
0: certeza. Sim. Bom, é isso aí, cara. Vamos encerrar por aqui. Foi uma abertura gigantesca, mas o assunto foi interessante e eu acho que as pessoas vão curtir essa parada aí. Beleza? Vamos começar? Eu sou o Wilson Silva. Eu sou o Fábio Henrique. E eu sou o Buga. E você está ouvindo o Rei da Razão Podcast. Todos muito bem-vindos a mais um Rei da Razão Podcast. Muito bom, muito bom. É isso aí. Aqui, pessoal, a proposta desse episódio é aguçar a sua curiosidade para alguns acontecimentos inexplicáveis. Quer dizer, depende muito do que você acredita, é claro. Para algumas pessoas, já está muito mais do que explicado. Você só não vê se você não quer. Então, conta para gente aí, Buga, do que, que a gente vai falar hoje, meu
1: irmão. Conta aí qual é a pegada. Olha, hoje a gente vai falar de um tema... Que eu tenho certeza que vai despertar muito interesse nas pessoas, eles vão querer ir atrás pra, pra saber um pouco mais. Bem... Né? Hoje a gente vai falar sobre reencarnação. Aqui a gente show. não quer entrar em questões religiosas, a gente quer simplesmente contar relatos sobre pessoas que dizem ter vivido em outras épocas e apresentar esses casos é, para que a gente entenda um pouco mais. Que são coisas bem legais aí que a gente tem para trazer no programa hoje.
0: Show show de bola, show de bola. E para complementar essa conversa toda nossa aqui, a gente trouxe novamente o nosso amigo Fábio. Fala aí, Fabião, Fábio. Fala com o pessoal aí. Dá um oi. Fala
2: pessoal, tudo bem? Prazer estar tá aqui de novo.
0: Show de bola. Cara, a gente decidiu trazer o Fábio novamente porque é um cara que se entregou bastante pro projeto, assim, entendeu? Sempre agrega, sempre vai estuda bastante, então a gente vai deixar ele por aqui por enquanto, né? Enquanto ele se comporta. <risos> e lembrando a todos que esse podcast é baseado em informações coletadas pela internet afora. Sendo assim, ele tem exclusivamente a proposta de proporcionar unicamente entretenimento. Fique isso muito bem claro. A proposta aqui é entretenimento. Não deve ser de forma alguma levado a sério aqui, é, ou como alguma fonte de informação para o tema, ou para qualquer outra questão do tipo. Se você quiser se informar sobre o assunto, eu recomendo fortemente por favor, procure especialistas nos assuntos. Pois aqui você não vai encontrar nenhum especialista no tema, tá? É muito importante a gente já deixar isso claro aqui. Agora, se você tá puto aí com aquele post que você encontrou na sua timeline, ou sei lá, você tá naquele trânsito miserável aí, num calor infernal, e ou sei lá, tá triste por qualquer razão. Enfim, se você tá aqui e precisa esparecer um pouco a sua cabeça, dá uma relaxada um pouco. Se for esse o seu caso, se reencoste na cadeira aí e relaxa que a gente vai ter uns momentos legais de conversa aqui, beleza? É muito importante a gente lembrar que o que a gente vai apresentar aqui são relatos de pessoas que têm lembranças de vidas passadas, entendeu? Porque a gente não vai falar, tipo, de reencarnação né? no, no, no próprio processo de reencarnação. A gente vai trazer aqui relatos de vidas passadas, né? Lembranças de vidas passadas. Eu acho que a gente pode chamar isso dessa forma. E sendo assim, vamos combinar aqui entre nós três, para a gente ter uma imersão melhor da situação, vamos a princípio tomar aqui tudo como se fosse verdade. Você acreditando nisso ou não, a gente vai partir do princípio aqui de que é verdade, é real, tá acontecendo mesmo e aí no final do programa, nas conclusões ali, a gente faz um levantamento total ali do que vocês acreditam, do que a gente acredita, enfim, aí assim a gente faz um levantamento sobre o que acha certo e o que, que não acha. Ah, eu acho que é verdade, eu acho que não é. E aí a gente pode colocar isso dentro do mesmo contexto. Tá? Cada um já se explica. Tá combinado assim, então? Vamos partir do princípio de que é verdade. Sim. Show, beleza. Então vamos começar. Qual que é a primeira história de um relato de... Uma lembrança de vida passada. Conta pra gente aí.
2: Então, eu, Wilson, meu primeiro relato aqui, cara, é do menino Luke. Bom, a gente tem bastantes relatos, assim, na internet. É, muitos deles são de natureza trágica, né, cara? São pessoas que são marcadas por tragédias. Sim. O Luke Ruiman, né? Que ele... Luke Ruiman. É, ele era um menininho de dois anos, hum. mano. E a mãe dele começou a notar algumas mudanças de comportamento, né? Todo o brinquedo que ele tinha ele brincava, aquela coisa de criança, de brincar no quarto ali sozinha, né? De não ter nenhum amiguinho. E ele chamava o, o brinquedo de Pan. Todo brinquedo ele chamava de Pan. E, e é normal a criança brincar sozinha e dar nome pras coisas, dar nome pro brinquedo. Só que ele especificamente sempre chamava de Pan. Era sempre Pan. Por não ter contato com nenhum Pan na época, não tinha nenhum desenho na época que chamava Pan, a mãe achou estranho e perguntou pra ele quem era Pan, né? E ele falou, eu sou pã, eu, eu sou pã. Aí a mãe dele já ficou intrigada, como assim, né? Falou assim, não, é que eu morri, eu fui pro céu, uhum. vi Deus e ele me mandou de volta pra terra. Caramba. Né? Ela achou estranho, porque na família ninguém nunca conversou sobre esse tipo de assunto, nunca uhum. teve esse tipo de comentário dentro da casa, né, entre os pais católicos, né, cara, então não rola esse uhum. assunto, né, que é um tabu também, né, você falar de, de reencarnação, espiritismo dentro de uma casa, de repente, de dependendo da religião, é você arruma é, até briga, né. A da
0: da pessoa, dá até uma treta maligna, né, mano.
2: É, então, é... Eles acharam estranho aquilo, sabe? Acharam estranho Sim. e começaram a questionar a criança. O uhum. garoto, né, o Luke, falou que, na verdade, ele era uma menina Sim. negra, que ele tinha cabelo castanho, e ele, um menino branco, né, o lugar que ele morava sofreu um acidente, né, um incêndio, e ele Sim. morreu nesse incêndio aí, né? Essa menina morreu nesse incêndio, e a, a mãe perguntou,
0: morreu no incêndio? E o nome do menino é Luke. Luke. Certo.
2: E aí a família foi investigar pra ver se tinha algum caso, né? De uma menina chamada Pam, que morreu num incêndio. E encontraram uma garota que morava em Chicago. O prédio em que ela morava pegou fogo.
0: Mas ele deu informação só assim, só... Pam? Não deu nenhum sobrenome, cara? Porque o cara. ele de... Se bem que não sei se morre tanta Pamela em tanto incêndio em, tanto, em tantas partes, mas tipo... É,
2: que a mãe dele foi investigar, é. foi procurar, né? Porque hoje em dia é fácil, hoje em dia, né? hoje em dia é mais tranquilo, mas na época não era tão fácil, Certo. e normalmente Wilson, a gente começa a ver relatos assim de reencarnação hum. você não morre em São Paulo e reencarna em São Paulo sabe? vai meio longe né Normalmente, você vai meio longe, cara. Você vem lá da Itália, você vem dos Alpes Suíços, sabe? Você vem da Turquia. Normalmente, são casos, assim, que é difícil. Não que não aconteça. Mas, normalmente, uhum. são casos, assim, que a pessoa vem de longe. E no caso não do Luke, de... ele era, sabe? Atravessou o estado, cara, sabe? Então, a Sim. família demorou pra achar, pra ter essa prova, né? De que ele tava falando uhum. a verdade. E a família conseguiu encontrar mesmo essa menina aí. Que ela morreu num incêndio, só aqui em Chicago. Então, foi, foi um caso caso assim a família conseguiu provar né cara que existiu mesmo essa pessoa que esse menino de dois anos você vê uma criança de dois anos cara contar relatos da vida dela passada é e aí, no caso fica difícil que... mentir né cara mentir com dois anos de idade
0: é e eu sei que criança tem uma imaginação, imaginação bem fértil. bem fértil tal mas quando dá detalhes tão fortes assim, tão detalhados né tão grandes assim, sobre acontecimentos, é uma coincidência um tanto quanto estranha, né? E ele
2: falava pra mãe dele que ele morava num quarto que o quarto era parecido com o dele mas não era igual, sabe? Que ele tinha uns brinquedos diferentes, hum. sabe? Que ele tinha bastante boneca, bastante urso de pelúcia, né? E como era um menino hum. já não tinha tanto brinquedo assim, né? Tinha mais carrinho, os brinquedos de menino, né? E ele hum. relatava
0: os brinquedos de menina, né? O Luke era uma criança de dois anos, mas ele morreu criando a Pã era uma criança?
2: A Pão também era uma criança. Ah, é, entendeu. A gente vê que foi uma tragédia, foi uma coisa que chocou ela, né? Uhum. Ela voltou com esse sentimento né? ainda dentro dela.
0: Com algumas lembranças ainda, né? Voltou com... É. Não esqueceu totalmente. Caramba, mano. Nossa. Pô, achei bastante interessante isso aí, cara. É um tanto quanto intrigante. Primeiro, a mudança né? de, de cidade, de estado, no caso. Ele teve uma distância considerável aí. Entendeu? A mudança de etnia também, cara. E, e é, legal. é muito importante eu já lembrar daqui. É, eu sempre faço isso no final do programa e tal. Mas eu já quero lembrar aqui que todas essas fotos de tudo que a gente for, está conversando aqui sobre a etnia do Luke, a etnia anterior dele, que era a da Pan, e a sexualidade, né? Enfim, é, to, todas essas coisas assim, a gente vai estar tá reportando no site, a gente vai estar tá colocando no post então, independente da plataforma de podcast que você talvez esteja ouvindo esse, esse episódio, dá uma conferida lá no site o que e tenta, tenta encontrar essa postagem lá, que a gente vai estar tá colocando todas essas imagens aqui para que fiquem bem claros para vocês, para que vocês tenham uma imersão melhor do que a gente está falando, tudo bem? É, é muito importante lembrar isso.
2: E é interessante, Wilson, porque... Porque não, não existe uma regra, por exemplo, eu morri menina, vou, sabe, vou, vou voltar numa vida passada assim, eu vou voltar menino, sabe? Por exemplo, eu nasci loiro de olho verde e numa vida passada eu, eu era loiro de olho verde também. Não, não é uma regra, sabe? Você vê que não tem barreira, né, cara, pra esse tipo de situação. Exatamente. E, e normalmente... Um no, no corpo
0: totalmente diferente do seu. E não tem barreiras,
2: cara, que eu falo de até nacionalidade, pessoas que são de outras cidades, outros países, muito longe do que a pessoa nunca nem visitou, sabe? A família nunca nem visitou, sabe? Então, é... o interessante é isso. No caso do Luke, a família nunca tinha ido para Chicago, cara. A família nunca tinha pensado em ir pra Chicago. Então, como que Luke tinha uma história de uma menina que morava em Chicago, sendo que ele nunca foi de lá, sabe? Oh, é interessante O que chama a atenção,
1: isso. que a gente encontra muito nos relatos, igual o que o Fábio acabou de contar, é o nível de detalhes também, né? Que é colocado. Pô, uma criança de dois anos consegue impor um nível de detalhe tão alto, como uma criança de dois anos consegue trazer tanta clareza na, na informação que ela está passando, Exatamente. ainda mais de algo que aconteceu no passado, isso desperta a curiosidade para saber se de fato é, aconteceu ou não, é, o Luke dizendo que na vida passada ele foi Pamela, é isso Fábio, é Pamela o nome? É
0: pão, uh, é PAM era. Pan era o apelido, que é um apelido curto, né? E a, eu acho que a palavra-chave aqui que você até comentou foi a quantidade de detalhes, né? Eu acho que é a pegada. Por mais fértil que seja a imaginação de uma criança, a quantidade de detalhes e de coincidências que a gente encontra na história de uma criança que está inventando alguma coisa e uma reportagem. Encontrada na cidade de Chicago ali, alguma coisa, enfim, relatos de, de que uma, uma Pan realmente existiu numa outra cidade e morreu da forma que o seu filho de dois anos ali está descrevendo. Isso é verdade. Caramba, dois anos? Essa criança já, de, já desenrolava essa conversa toda aí, Fábio. tem certeza que tá certa né? essa idade aí?
2: É, você vê então, o, o nível, você vê o nível de, de, de detalhamento e até que ponto chegou? uma tragédia, pode te tocar numa vida e numa vida anterior, né? Uma tragédia, é. ela pode te perseguir por uma outra fase da sua, da sua existência.
3: Sim.
0: É, caramba, interessante. Gostei. E aí, Boga, qual que é o relato que você trouxe?
1: Cara, eu vou falar de um relato que se semelha muito com o do Fábio. Hum. O Ryan é uma criança do Muscogee, nos Estados Unidos... Com 4 anos de idade, ele começa a ter pesadelos com frequência, né? Sempre é, acordando sua mãe e implorava pra ela que ele queria ir pra Hollywood, um lugar que fica a 2 mil quilômetros de distância de onde eles moram. Uhum. É, sempre detalhando uma pessoa que viveu nos anos 40 e 50. A princípio, sua mãe achou que era algo né, da imaginação, imaginação fértil de uma criança. Só que, em um certo dia, ele chega pra sua mãe e fala, né? Tenho algo que preciso te contar. Aí ele fala pra sua mãe, eu costumava ser outra pessoa. Sua mãe, é, a princípio, tem, tem um espanto, porque eles são batistas. Eles não acreditam nessa possibilidade, né, uhum. de ter uma vida passada. Certo. Só que contudo, com esse nível de detalhamento do, dos fatos, eles decidiram pesquisar informações, né, sobre o que o filho estava relatando, né. Certo. Ele aponta uma pessoa que foi atuante em um filme chamado Night After Night, né, um filme de 1932, né, por uhum. My West. E fala pra mãe dele, aponta um personagem lá do, do filme e fala, esse sou eu, né? Sua mãe, a princípio, tem um espanto. Tô confuso, Boga. Ele pediu pra ver um filme? Não, ele queria ir pra Hollywood no começo, tá?
0: Ele queria ir pra Hollywood. Ele queria ir pra Hollywood certo.
1: porque ele falava que ele era uma pessoa lá de Hollywood e a mãe certo. se espantou. Como que meu filho fala que foi um um astro de Hollywood, minha mãe começou a, a pesquisar, né? Ele aponta pra mãe dele o um filme After Night, que foi um filme estreado em 1932, entendeu? E ele afirma pra mãe uhum. dele, esse personagem aqui, desse filme, esse sou eu, mãe. Uhum. Quando a mãe dele pega pra assistir esse filme, ele fala pra mãe dele, mãe, sou o figurante desse filme. E ele fala que Caramba. ele é o ator Martin Martin. Esse personagem, ele não tem fala certo. no filme. É um figurante, pô. Ele é um figurante, ele não tem fala, exato. Só uhum. que o Ryan começa a apresentar um nível de detalhe muito alto. Esse caso é passado por um, um cara que é o doutor Jim Tucker, que uhum. assim como a mãe, ele fica impressionado com a clareza nos relatos. E ele diz a seguinte frase, abre aspas, se você olha para a foto de um cara sem falas em um filme, me fala sobre sua vida, eu não acho que muitos de nós acertaríamos sobre a vida de Martin Martin, no entanto Ryan trouxe vários detalhes que realmente batem com a vida dele, explicou o estudioso o Ryan, ele começa certo. a detalhar também o seguinte, ele sabia quantas vezes Martin havia, havia sido casado Um filme de um, um relato de um filme de 1935, tá, a gente tá falando quantas irmãs ele tinha e a idade com que ele morreu Lombando, ele, ele tinha lembranças sobre festas Atrizes é, e glamourosas vidas na Hollywood. Caramba. Ele entra em contato com a única filha de Martin e descobre que nem mesmo ela sabia ter duas Peraí, filhas.
0: Peraí, o Ryan tava dando detalhes da vida do Martin, da vida dele supostamente Exatamente, passada. que nem mesmo a única filha que ele tinha sabia. A filha do Martin, que é o adulto da vida passada, eu, exato. não sabia da existência de membros da família. Que o Ryan, que é o garoto de 10 anos, sabia. Caramba. Né? <risos> Nem mesmo a filha sabia ter duas tias. Que fita. Já pensou, Fábio? Aparece aí um, um moleque de 5 anos te dando ah, detalhes. Ah, eu não vou me de... não. <risos> te dando detalhes. Não, não é sobre isso, não. Não. Você já pensou que apareceu uma criança de 5 anos aí pedindo pensão?
2: Me chamando de pai? Eu não, não, não duvido, não.
1: <risos> Só pra finalizar, banho, é... Aí tem a gente tem um desfecho assim o, o Ryan que é o, o garoto né que ele relata o seguinte que de acordo com o que ele vai ficando que o tempo vai passando essas lembranças que ele tem vão ficando cada vez mais fracas uhum. o doutor aproveita esse tempo para entender como essas lembranças foram
0: parar lá né e aí a gente fecha o caso parte que mais chamou minha atenção vamos colocar aqui vai um filme mega popular que todo muita gente assistiu aí Vingadores Ultimato tal como é que você consegue pegar detalhes tão precisos de um figurante, sei lá, do cara que tava pedindo um chá lá de fundo, tá entendendo? O Capitão América tava conversando com homem de ferro. Aí um figurante lá atrás tava pedindo o um chá pra cozinheira lá atrás. E o cara, não, tipo assim, passou totalmente despercebido pelo filme. Exatamente. Aí vem alguém, Se parar, é muito louco, né? Toca a maior ideia. O cara sabe de detalhes, que não é um negócio que você consegue... Se bem que hoje dá para encontrar bastante coisa na internet, porque hoje em dia nós estamos expostos a mais coisas. A gente expõe muito mais da, da nossa vida na, na internet do que as pessoas antes da internet faziam. Mas a gente tá comentando aqui de um cara que viveu... Que nasceu na década de 30, né? Exato! Ou seja, a chance de ter informações na internet sobre um figurante que participou de um filme. E não é, tipo, sei lá, um clássico. A gente não tá falando aqui do poderoso chefão tá? e tal. Também não tô desmerecendo o filme, mas não é o senhor filme, tá entendendo? Verdade, <risos> faz sentido. Um, um menino do outro lado, de numa cidade totalmente diferente, encontrar detalhes de um cara, mesmo que tenha aparecido num filme importante, não tinha tantas informações relevantes, ele não tava tão exposto, assim. Você e fala como se fosse um vizinho isso, seu, né? É os detalhes, né? Exatamente, cara. E o cara te dá detalhes e te, te fala, ó, não, não, na sua família você tem uma tia chamada não sei o quê, fala, pô, nem sabia que tinha uma tia, peraí, vou pesquisar aqui. Caramba! <risos> Ô Wilson e Fábio, baseado na, na minha história até
1: o momento, no meu relato do Fábio, a gente percebe que sempre são crianças, né? Não sei se vocês atentaram a, a esse fator, a gente Sim. vê que sempre são crianças fazendo esses relatos, né? Olha até como uma ingenuidade, mas a coisa vai fazendo sentido, né?
0: Pô, legal, mano. Então essa aqui foi a história do menino Ryan, que tem lembranças de uma vida passada de um homem chamado... Martin Marty Legal, show. E aí, ô, Fábio? Você trouxe uma segunda história pra gente que eu tô ligado. Conta ah, tá aí cara, pra tem... nós, mano.
2: Ô Wilson, o relato que eu tenho é de uma menina aqui do Brasil mesmo, cara.
0: É nada.
2: Aqui do Rio Grande do Sul, e hum. como eu falei, esse relato ele é diferenciado pelo fato de algumas pessoas terem mortes trágicas, né? Tem uhum. vidas, né, conturbadas, como a do que o Buga contou aí do Martin Martin, né? Vidas agitadas,
0: né? O Martin Martin teve alguma. Uma não, vida... vida agitada Não, ele não, ele, ele não teve nenhum,
1: não...
2: nenhum tipo ele de transtorno né? uma vida agitada, né? O relato
0: dele
1: é simplesmente Desde pequeno ele tem uma memória fresca Como que eu disse, ele vai perdendo essa memória De acordo com que ele vai ficando mais velho E ele sempre ficava falando pra mãe dele Que ele viveu em outra época Que ele era outra pessoa E isso incomodou a família, né?
2: É que pelo fato do cara ser um figurante, ser um ator, né? Ele tinha uma vida agitada, participava de várias festas, né? São coisas que marcam, assim, uma pessoa, né, cara? E é, exato. Você vê que a, a diferença pessoa passar é por um incêndio. que ele não vem
1: um embargo de, de tragédia, por exemplo, sabe? Ele não teve uma morte trágica. É, exato na vida passada. É, ele teve uma vida agitada. É, exatamente.
0: Ele foi um figurante. Ele teve uma vida agitada. Isso mesmo. Não sei se eu concordo muito bem com vocês sobre uma vida agitada, mas a impressão que fica pra mim, pelo menos até esses dois relatos que a gente chegou aqui, é que parece que ficou algo inacabado para pessoa da é. vida anterior eu não, não, não tô dizendo que uma pessoa que é figurante, ela não tá realizada com o que quer, e não, é o que eu queria era isso mesmo, é só ser figurante eu não, nunca quis ser uma estrela de Hollywood, nem nada do tipo não, eu tava feliz com a vida de figurante mas a impressão que me passa é essa tipo, até pelo menos nesses dois relatos é que tipo, as pessoas queriam algo a mais a Pan, que é a história que o Fábio trouxe foi a minha que morreu no incêndio então, era uma pessoa que tinha uma vida toda pra viver, e parece que ficou algo inacabado, e ela voltou dentro de de um período de menos de 100 anos, ao que parece. Ó. Talvez até menos de 50 anos.
2: São pessoas que a gente ouve muito, assim, casos de pessoas que morreram na guerra, né? Que passaram por muitas tragédias, né, cara? Traumatizaram, né?
0: A impressão que eu tenho é essa, Fábio. É mais ou menos, tipo, eu acredito, talvez, que o Martin era um figurante e era um homem que tinha um sonho, e talvez não sei, de se tornar uma estrela. Então ele falou, pô, hoje eu sou figurante, mas um dia eu vou, vou trabalhar de coadjuvante e um dia, quem sabe, talvez seja a o protagonista tal da história, talvez se fosse um homem com muitos sonhos e você vê que quando os relatos do menino... O ponto que eu quero hum... chegar
2: é que nem sempre há casos de pessoas que sofreram tragédias ou momentos traumatizantes nas suas vidas passadas, sabe? Sim. No caso da adolescente que eu vou falar aqui, da Odete, ela passou por um processo de regressão certo. por um estudo e nesse processo de regressão, ela regrediu até o momento que ela começou a lembrar da vida passada dela
0: aí, Odete, você falou o nome da mulher? É, ela é
2: adolescente já, ela tem 19
0: anos. Teve um processo de regressão?
2: Isso, ela passou por um processo de regressão e ela certo. começou a lembrar de casos da vida passada dela, de que era de 1860, da cidade de Florianópolis, e ela nunca foi pra Florianópolis.
1: Caraca!
2: Alguns psicólogos, eles trabalham com esse processo de regressão pra descobrir algum trauma que a pessoa teve na infância. A pessoa, uhum. às vezes, ela tem um Trauma assim tão é, tão grave que ela esquece e aquilo fica marcado na vida dela. Às vezes ela tem um problema assim quando adulto que ela não sabe de onde veio esse problema, de onde veio esse medo, às vezes a pessoa tem um medo que a pessoa não sabe de onde vem esse medo.
0: Certo, daí eles procuram esses, esses especialistas para ajudar a pessoa num processo de hipnose. De
2: hipnose que a pessoa passa por uma regressão que ela vai chegar vai até o ponto que pra descobrir o que, que aconteceu, entendeu? Tá. Ela passou por um ponto que ela chegou aos 10 anos, foi aos 5 anos, né, aos 2 anos de hum. idade, até o momento que ela chega aí pro útero da mãe dela, sabe? Caramba! Chega o um momento que ela ultrapassa esse ponto que ela vai pra uma vida passada. Caramba. Ela ultrapassou esse limite, né, de regressão, que ela foi para a vida passada dela. Uhum. Chamava Margarete. Você vê, a pessoa de Odete foi <risos> para Margarete.
0: É, o Et tá, tá, tá legal até. Aqui.
2: Você vê que <risos> das duas vezes ela pegou a mãe parecida também parece, né? Até na filiação marcaram a menina. Uhum. E ela lembrava que ela casou aos 19 anos, né? Que ela lembrava uhum. o nome do marido dela. Certo. E ela casou numa capela no alto de uma montanha. Uhum. Então, ela lembrava todos esses detalhes da vida passada dela, sabe? Uhum. E sendo que ela nunca visitou Florianópolis, ela nunca foi para uma capela no alto de uma montanha, ela não sabia nada disso. As pessoas ficaram intrigadas com o assunto, né? Os especialistas e foram investigar. Foram para Florianópolis, né? Não encontraram essa capela. Foram falar com o historiador, que ponto legal dessa parte aí é que ele. É cético, ele não acredita nesse tipo de, de coisa, sabe? De reencarnação, de vidas passadas, ele não acredita em nada disso. Esse historiador tinha relato de um moinho de engenho que antes de se tornar um moinho de engenho, no lugar tinha uma
1: capela. Ô, Fábio, se eu vou dar um adendo aqui, pra quem tá escutando a gente aí também, o moinho de engenho é o seguinte, pessoal, é um maquinário de madeira onde o boi fica andando em círculos e lá é um moedor, alguém fica colocando a cana... Né, de açúcar no, nesse moinho aí, só que Isso quem mesmo, moe, quem faz esse movimento de moer a cana é devido à rotação do, dos bois, né? Do animal. A ah, força animal, exato. Que fica moendo a cana, né? Para sair todo aquele caldo da cana. Isso é um moinho de engenho. Isso, positivo. Esse
2: historiador ele descobriu que antes de ser esse, esse moinho, havia uma capela nesse local. Certo. E os moradores ali da região, um morador em questão, ele fala que ele chegou a destruir o último pilar dessa capela. Que tinha uma parte dessa capela que ainda era levantada, só que ele destruiu para poder aumentar esse moinho de engenho. Uhum. E essa capela, ela foi construída pelos escravos num século passado. Sim. Caramba. Existiu essa capela, porém, uhum. os historiadores não conseguem achar vestígios dessa pessoa que casou ali, dessa Margarete. É. Nem desse uhum. João Ferreira.
0: Muita gente deve aí, ter casado dentro dessa capela aí.
2: Mas além do assunto, descobriram, cara, a família dessa mulher, meu, que ela teve filhos. Naquela época, né? Igual hoje que as pessoas têm tantos filhos, né? São algumas exceções. <risos> Ela teve uma família grande, cara, e ela viveu com a família dela, a família dela viveu bem. Então ela não tem nenhum ponto de, de tragédia na vida dela, e ela consegue lembrar com detalhes dessa vida passada que ela teve. Mas assim, por regressão, não que ela acordava com esses detalhes, só que pelo fato da regressão, ela conseguiu lembrar detalhes do local.
0: Mas esse é um depoimento da Odete e não teve ninguém, assim, pra dar um aval, assim, não teve nenhum especialista, ou ela também não Correu atrás tarde de se informar se realmente havia essa capela.
2: Por conta dela ter passado por um especialista, um psicólogo, hum. e esse psicólogo foi tão a fundo da história dela que ele foi investigar certo. o caso... E eles acabaram achando a Margarete, né? Uhum. E, e acabaram encontrando a família dela, que vive oh, nesse, nessa região. Não vive no local, mas vive numa região próxima até hoje. Sim. Os descendentes dela, né? Os parentes.
0: Achou toda... Vivos.
2: Caraca,
1: tudo isso é. através dessa regressão que ela fez,
2: é isso, Fábio? Dessa regressão. A gente ouve histórias de pessoas que vieram da Grécia, da Itália, né? De outros países que elas nunca visitaram na vida. No caso dessa mulher, ela teve uma, uma vida passada. Passada próximo dela, assim. Próximo que eu falo, coisa de cidades, né?
0: Certo. Não, e não tipo assim, do país. era uma coisa que ela conseguia achar na internet, por exemplo, o fato não. de daquele moinho ter sido uma capela antes? Não,
2: porque nem os historiadores acharam. Teve que falar com vários historiadores para poder saber que aquilo ali antigamente foi uma capela. Até então você só tinha registro do, do moinho. Você não tinha registro da capela.
0: Ninguém sabia dizer o que, que era construído antes do moinho.
2: Por conta de muita pesquisa, muitos relatos foram descobrir que ali sim existia uma capela que foi construída pelos escravos no século passado. Então é uma ah, coisa que ela não ia achar essa informação, porque ela nunca visitou o estado também.
1: Caraca, que doideira.
0: Não tinha como
2: ela saber dessa informação. Doideira.
0: Show, mano. Show. É isso aí. E você, Boga? Tem mais uma história aí? É de regressão? Qual que é a pegada? Isso
1: daqui vai ser um tanto quanto doida também. É... Gusto. <risos> <risos> Taylor ou Augie Taylor? Mesmo sobrenome? Tem o mesmo sobrenome. É Guns... Guns... Taylor, Augie, Taylor. Augie Taylor. Já, já deu pra perceber Alge. que o sobrenome... Temos uma
0: coincidência aqui de sobrenomes.
1: Luciano, o seu, que, que você me diria se quando você estivesse trocando a fralda de seu filho de 18 meses, o seu filho falar pra você, quando eu tinha sua idade, eu costumava trocar suas fraldas. 18 meses? 18 meses. <risos> eu ia
2: jogar ele no chão, cara, porque o meu filho
1: de 3 anos não sabe falar. <risos> no começo, o, o pai dele deu uma risadinha... Primeira reação e continuou fazendo uhum. a tarefa, né? Aí fica, começa a ficar mais interessante, né? Aos quatro anos, o, o
0: Gus, que até então... tô retratando como o filho, né? Que estava sendo trocado pelo pai. Agora finalmente faz sentido porque que ele tinha sobrenome... É, na vida passada era Taylor e o novo nome é Taylor. E o novo nome. Porque nasceu na mesma família. Nasceu na mesma família. Assim,
1: no tá. entanto que depois, aos quatro anos, o, o Gus, que é o, a criança de 18 meses que eu havia dito no início, que tava sendo trocada pelo pai, ele fala que ele costumava uhum. ser algo, seu avô. É aí que a gente começa uhum. a ligar os fatos. Só quando a família se reuniu para ver um, um álbum antigo, né? Pela primeira vez que o Gus, que é a criança, aponta é, o seu avô em uma das fotos e fala que aquele era o primeiro carro que ele teve, né? Aí todo mundo, opa, como assim? Como vocês sabem? Opa! Dessa informação, como que você tem esse nível? Uhum. E aí, o que mais intriga os pais ainda, vendo essas fotos, foi quando o garoto mencionou sobre ter uma irmã, e aí sua mãe pergunta mais sobre ela. E aí ele responde, ela morreu, se transformou em um peixe, foram alguns bandidos. Ela se transformou em um peixe, foram alguns Exato. bandidos? fecha aspas. Isso é a frase que ele menciona, né? E aí ele diz o seguinte... A irmã de Alguém foi assassinada e seu corpo foi encontrado na Baia de São Francisco, nos Estados Unidos. Né? Foi alguma ah. uma forma dele explicar, não? Que transformou em um é, peixe, um... né? Foi.
0: É uma criança. Exatamente. Pintando, né? Vamos...
1: Mas é aí que eu quero chamar a atenção: a irmã de algo foi assassinada. A gente não tá falando da irmã do bebê lá de 18 meses, a gente tá falando da irmã
0: do vô. Dele na vida, exa tá na vida passada. Exatamente.
1: Dele. E aí foi o que impressionou, né? Pô, como que ele sabia que a irmã foi assassinada né? e o corpo foi encontrado na baia de São Francisco, nos Estados Unidos? O assunto era um tabu na família e nem mesmo o pai
0: sabia detalhes sobre a morte da moça. É, quando a criança começa a entregar detalhes que a família não sabe de... É. Exato, é
1: nesse ponto que eu queria chamar a atenção, porque assim, é, o ciclo fecha aqui, né? O, o foco é falar né, de uma criança que diz ser seu próprio avô, e a gente percebe hum. que tudo quanto a gente está relatando, que chama muita atenção, é, tanto nos relatos que eu tô vendo com o Fábio aqui, e acho que você também deve ter notado muito isso daí, Wilson, vocês podem me complementar, é o nível que eles conseguem trazer de relatos ou de coisas, pô, aquela coisa que você nunca contou pra ninguém... E aí, vem uma criança e fala assim, Putz, como que ele sabia disso? É doideira.
0: Achei muito show de bola, essas histórias e... Você acreditando ou não, acho que todo mundo concorda que é no mínimo um tanto quanto intrigante esse nível de detalhe que essas crianças trazem para gente, contando histórias de vidas anteriores, né? Por mais fértil que seja uma imaginação de uma criança, é um tanto quanto complicado a gente não, não dar atenção para essas coisas. Então vamos começar com a rodada de perguntas aqui, mas primeiro eu quero entrar num consenso com todos vocês para saber se todos nós estamos dentro do mesmo entendimento, certo? A gente está falando aqui, obviamente, da reencarnação e eu quero saber se pelo menos eu entendi bem dentro das pesquisas que eu fiz. A reencarnação é um processo onde é, a gente tem ali uma energia, né? Vou chamar de energia para tentar ser o mais científico possível, porque cada crença dá um nome para essa energia. Tem gente que chama de alma, tem gente que chama de ki, tem gente que chama de chi, enfim, tem... Só, só para simplificar... Então eu vou chamar aqui de, de energia, né? E essa energia, né? Por influência de fatores químicos ou climáticos, atmosféricos e, enfim, tudo mais, ela evolui para vida. A energia, dentro dos seus fatores ali, ela se transforma em vida. E depois de muitas vidas, você adquire consciência. Concordam comigo até aqui? Ou eu tô só? Ah, concordo que... plenamente. Parece uma viagem doida o que eu tô falando aqui, mas. Por exemplo, o que eu quero dizer é tipo assim, a energia se tornou... Uma planta, né? É, começou como uma planta. Vamos, vamos partir de, de, desse primeiro degrau aqui. Obviamente pode ter outros degraus abaixo disso, mas vamos partir de que a, a vida começa sendo uma planta, certo? E aí ela vira uma planta e ali ela tem as experiências dela. Depois ela entra como, como inseto, como animal. E aí vai, vai morrendo, vai tendo várias experiências. É mais ou menos isso que todo mundo entendeu ou só eu que estou viajando aqui nos meus achismos?
1: Eu concordo com o de raciocínio, mas eu também consigo fazer um, uma relação como se fosse uma... Vamos pensar em uma pedra, uhum. vamos pensar uma pedra aqui e... Já foi bem pedra... mais além, né?
2: Da planta, da planta pra uma pedra.
1: <risos> não, não, o, o conceito que eu vou usar é o mesmo do Will, só que eu imagino que fosse uma pedra, né? Uhum. É, então eu imagino assim, essa pedra ela tem que ficar... Vamos colocar uma pedra polida, uma pedra perfeita. Uhum para ela chegar a esse estágio, ela precisa ser polida, ela tem que ser trabalhada, né? Tem uhum. que ser feito todo um trabalho com ela, até ela chegar em seu estágio, vamos dizer que ela alcançou o estágio da perfeição, né? Uhum. Esse é, um, é o paralelo que eu faço com um o tema, reencarnação, né? Então, uhum. assim, o que eu entendo é o seguinte, há um processo, há um ciclo, vamos dizer assim, eu vou colocar como alma, né? Vamos colocar, ou pode colocar como energia, então, né? então uhum. faz, mas para você conseguir ir para outro plano, seja lá ele qual for, né? porque aliás a gente aqui não está discutindo a crença, uhum. é, você precisa se encontrar em um estado de perfeição. E a reencarnação é o que te possibilita. Né? Então, vamos pensar que você teve a chance de nessa vida fazer tais feitos. Faltou alguma coisa, você vai reencarnar em outro corpo e vai ter a chance de trabalhar essas falhas. Até sua alma, é, sua
0: energia está 100% para transitar em outro plano. Né? Eu meu entendimento foi, foi esse. Eu acho que foi uma explicação muito mais clara do que a minha, o que, que você acha Fábio?
1: É,
2: eu acho bacana que tem, tem, tem uma frase que eu costumo ouvir muito que a gente, todo mundo já ouviu que é, eu não quero levar esse karma para minha vida, né, que as pessoas uhum. falam eu não quero, sabe, tipo, ah, é, não vou fazer isso porque não vou fazer essa, essa maldade porque eu não quero levar esse karma pra minha vida. Sabe? Eu ajudei fulano de tal porque eu não quero levar esse karma pra minha vida, você entendeu? Uhum. Então é, a gente vê que as pessoas se preocupam com a próxima vida, né? As pessoas têm, têm essa preocupação.
0: É, algumas têm, é... outras estão cagando e andando. <risos> Mas é, você tá certo.
2: Então, algumas pessoas têm essa preocupação, têm esse medo de estar tá falhando, porque sabe que vai passar. Pagar numa próxima vida. Então é desde que seja para o bem, né? Que a pessoa não faça o mal, sabendo que lá na frente ela vai ter uma, uma compensação, né? Igual o, o vocês explicaram aí, né? Vai uhum. ser lapidado, né? Tá lapidando essa vida para na próxima ela ser perfeita, né? Digamos, uhum. entre aspas, né? É bacana, né, a pessoa ter esse pensamento, assim, que vem pro bem dela, né?
0: Sim, sim. Mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui que vai ser um tanto quanto galhofa, é zoeira, obviamente e tal, mas vamos entrar na brincadeira. Vamos dizer que se na vida passada todo mundo já, já passou por esse processo de transformação, né? A gente já passou por várias vidas, a gente já viveu várias experiências, até que finalmente a gente passou a ganhar consciência de si mesmo, é o que eu entendi de reencarnação, tá? Se eu, se eu tô errado, por favor, me desculpem. E, por favor, acrescente nos comentários aí qual é a forma correta. Mas o que eu entendi de reencarnação é isso. É a gente ir vivendo várias vidas e várias vidas até que a gente evolui tanto que a gente ganha... Consci... Essa energia ganha passa a ganhar consciência de si mesmo, né? E aí, ela podemos dizer que isso é uma alma, né? Que é uma que agora ela sabe que ela existe, que ela tem... Enfim, eu acho que a, a frase ganha consciência de si mesmo, eu acho que explica tudo. Não tem como eu... Não, eu, pelo menos, Oi, não consigo Wilson. encontrar palavras. Oi,
1: uma, uma Uma relação legal de pensar... Pô, vocês, muito mais do que eu, já deve ter jogado o fliperama, né?
0: ah com certeza.
1: Vamos pensar que sua vida é, é as fichinhas. Vamos colocar que o plano que você quer alcançar é quando você chega no final. É, chegar no boss. Chegar no boss. Às vezes você vai usar uma ficha só para conseguir isso. É uma analogia
0: interessante.
1: Outras vezes você vai ter que gastar várias. Sim, sim.
0: Tudo troco do pão. É. Sim. Tudo do pão. <risos> Enfim, foi mencionado anteriormente que algumas pessoas conseguem se lembrar das vidas passadas, né? Fazendo uma terapia e tal. Vocês acreditam mesmo nisso? O que, que vocês acham? Vocês iriam num terapeuta desse pra poder ter é, alguma lembrança de, de vida passada? Vocês acreditam? Primeiro, eu quero saber se vocês acreditam que isso é possível. O que que você... Eu não acredito. Você não acredita?
1: Eu não acredito. Assim, é... partindo do princípio que eu não acredito, não faria sentido. Assim sentido, do meu ponto de vista, eu procurar entendimento de algo que é, não faz sentido para mim, né? Uhum. Deixando claro que o que nós trouxemos aqui foram relatos, né? Uhum. Cujo é, a gente não deixou explícita a nossa opinião. Agora a gente abriu um momento aqui no programa que a gente está debatendo sobre o que a gente acha factível ou não. Para mim não teria motivo de eu procurar especialistas para tratar sobre o tema
3: uhum. ou
1: fazer um tipo de hipnose como que o Fábio colocou em algum dos seus relatos para ter um entendimento de algo que eu já vivi, né? O máximo que eu posso dizer que eu, que eu já tive é déjà vu, né? você ter aquela sensação de pô, eu já fiz isso, né, uhum. mas não é nada que eu tenha na minha mente formado um cenário de em mil e... 900 eu almocei naquela casa, com aquelas pessoas. Não, nada do tipo.
0: Uhum. Ah, show de bola. E você, Fábio, o que, que você acha? Você acha que é possível você consultar alguém por um processo de hipnose, fazer essa terapia e tal?
2: Cara, assim, eu não, não procuraria uma pessoa, um especialista, porque eu nunca revivi uma vida passada, sabe? Eu nunca tive um sentimento de uma vida passada. Uhum. É, como o também, eu não acredito em vida passada. Uhum. Eu quero deixar bem claro Claro que as pessoas que a gente relata aqui, que a gente relata as histórias deles algumas delas também não acreditavam algumas delas também eram de religiões totalmente diferentes uhum. é, situações totalmente diferentes e mesmo assim procuraram um especialista porque sentiram tiveram esse sentimento, tiveram esse toque nelas e elas foram procurar saber o que que era uhum. eu falar pra você assim que eu procuraria não procuraria porque eu nunca vi, eu não vivi isso, não tenho o porquê
1: tá correndo atrás disso, entendeu? Bem lembrado, hein, Fábio? É, até no, foi no caso que eu trouxe no primeiro, Ryan, né? a mãe dele é batista. Mesmo assim, ficou, né, na verdade, intrigada com o caso. Se ela fosse outra, poderia falar, tá maluco? Isso daí, a gente não acredita nesse esse tipo de coisa. Né? Em algumas religiões, isso é considerado
2: xaratismo, é, magia negra, bruxaria. Sim. Uma pessoa de uma religião que pensa assim, e o negócio fica tão, tão marcado na vida dela, tão marcado no consciente dela, que ela vai procurar um especialista, é uma pessoa muito corajosa, cara. Uhum. Eu, sabe, eu bato palma com uma pessoa dessa, porque eu, primeiramente, eu acho que, sei lá, eu, a princípio, eu ficaria até com vergonha de relatar um assunto desse aí que as pessoas iam rir da minha cara. Muita gente faz isso, ri.
0: É, porque hoje em dia é complicado. Se a pessoa ela não acredita, então, infelizmente, ela debocha, né? Faz pouco da...
2: Debocha, mano. Aquilo que a gente não conhece, a gente faz piada, sabe? Que eu, eu falo pra você que Quem é o... faz
0: piada... Ou é do demônio, ou é do capeta, é tipo, não é da minha religião. Eu
2: falo pra você que o preconceito. O preconceito ele é o, é o fato da pessoa não ter conhecimento sobre o assunto, né? Uhum. O mínimo que a pessoa faz quando ela tem preconceito, ela debocha. E o máximo é a agressão. Pode acontecer. Ou já aconteceu, onde a pessoa fala que é bruxaria e vamos matar, vamos agredir, para tirar esse demônio da pessoa, tirar essa bruxa da pessoa, sabe?
1: Ô, ô Wilson, é, faz sentido pra você também? Encarnação é um processo do qual você acredita. É, se acontecesse alguma normalidade, você buscaria ajuda sobre o tema ou
0: para você N não faz nenhum sentido? Eu acredito que Deus ele fala com cada pessoa de um modo que ela consiga entender. O amor dele é tão infinito, é tão grande, é tão extenso, que ele vai encontrar todas as formas de amor que é dentro dele pra poder alcançar você. A linguagem que você usa pra falar com uma criança é uma linguagem diferente que você usa pra falar com um adulto. Você fala diferente com um político, você fala diferente com seu chefe, Você pra cada pessoa, você fala de um jeito. E Deus sabe qual é a experiência que você tem que ter pra poder alcançar você, pra que você seja guiado pro amor dele, entendeu? Então, eu acredito sim que a reencarnação é possível. Eu ainda nesse momento da minha vida, eu não sei te dizer se é verdade. Eu sou muito aberto a essa possibilidade que Deus encontra e Ele faz de todas as formas para você poder evoluir, porque Ele quer que você fique melhor. Então Ele te dá várias oportunidades para você se provar disso. Você acredita que é possível, porém você não tem provas. É, eu posso te dizer que esses, esses relatos que vocês trouxeram, eu acredito que isso pode ser verdade sim. Isso é um pouco reconfortante para mim, saber que é, quando eu morrer, Deus vai fazer um levantamento das coisas que eu fiz das coisas que eu não fiz e as coisas que eu deixei de fazer e a gente vai poder voltar ao quadro negro e dizer, e aí o São quem sabe se você voltar como mulher na outra reencarnação será que você vai ter menos pensamentos assim, você vai entender mais o ponto de vista feminino, e se você voltar como um homossexual você vai se livrar de certos, de certos estereótipos, de certas coisas. Você vai saber como é que é mesmo, entendeu? Então, todas uhum. essas coisas que... Eu acho que é interessante que a gente volte aqui. Porque é só quem sente na pele, cara. Eu acho que você tem realmente que sentir na pele certas coisas para poder dizer. Por exemplo, só você sabe da sua história. Não adianta alguém te dizer certas coisas. Tem coisas que você tem que viver. Então, eu acredito que é possível, sim. Não descarto.
2: Eu achei muito interessante que você falou assim. É reconfortante para mim, né? Uhum. então é, eu vejo como assim, as pessoas às vezes estão numa fase tão desesperada da vida tem gente que tá com o filho doente tem pessoas que tá com, sabe, passando por um problema tão difícil na vida que elas se apegam a tudo, cara que falar pra ela que é bom, ela vai atrás que falar pra ela que vai curar o filho dela, ela vai atrás, uhum. então é o um momento eu falo pra você que às vezes é, é um momento de desespero
3: uhum.
2: é um momento de esperança também, pode ser um momento de esperança, mas às vezes é um momento de desespero das pessoas, que as pessoas as pessoas acaba, acabam se redescobrindo, ou descobrindo algo novo.
0: Eu sou muito, eu fico muito duvidoso a respeito dessa parte de terapia, tal, de hipnose. Eu nunca acreditei muito nesse negócio de hipnose, embora que eu vejo muitos vídeos de gente que estão sendo hipnotizadas e eu falo, é, é um tanto quanto curioso. Então, o que eu posso dizer, cara, é que, é, é não descarto essa possibilidade. Beleza? Tá bom.
2: É interessante você falar da hipnose, porque a hipnose, é uma ferramenta científica. Essa é a única área que aceita uma constatação científica para provar a teoria deles. Olha aí. Porque outras religiões não aceitam uma ferramenta científica para provar, né? o questionamento deles, essa parte da reencarnação, de vidas uhum. passadas, eles acreditam, Então tanto é que eles estão tomando isso como prova, né,
0: de vidas passadas
2: ao depoimento de, de especialistas, e cientistas, né?
0: Eu sei que vocês já colocaram aí, deixaram muito claro que vocês não acreditam, tal, e eu também deixei aberto como uma, uma possibilidade. Vamos mais uma vez aqui, partir do princípio de que é realmente verdade, tá? Só pra gente poder conseguir dar uma resposta mais sincera, beleza? O que você considera vantagem fazer uma terapia? Que vantagem você tiraria disso? Você fala, ah, vou ali fazer uma pesquisa sobre a minha vida passada. O que de benefício poderia te trazer, sabendo como você era na sua vida passada? Benefício.
1: Pensa que é um HD. Então você vai ter todo um histórico das coisas que você fez de bom e de ruim. Isso vai servir para você se policiar no seu atual momento a não repeti-las, né? daí uhum. é o essencial. O maior ponto que eu vejo é isso. Você sabe algo que você fez e tem ciência daquilo. Então, logo você vai viver para que certas coisas não se repitam. Show. Porque
2: aqui, Uso, né? nós erramos. E procuramos não repetir os erros, né? Ou então aperfeiçoar aquilo que a gente fez de bom. É, no caso do benefício de você saber o que você fez na vida passada... É você não cometê-los. Não cometê-los, que é, que é melhor do que você aprender com eles, é você não cometê-los, né? Uhum. E se tornar uma pessoa melhor, porque com certeza, se você sabe o que você errou no passado, numa vida passada, você vai querer fazer mil vezes melhor agora, sabendo que isso vai trazer um benefício para você numa próxima é, vida. Eu
0: acho que é o motivo que faz as pessoas buscarem ajuda desse tipo, eu acho que é entender certas coisas. Por exemplo, você tem medo de altura, mas não sabe de onde veio esse medo, assim. Pô, ah... ah, mas todo mundo tem medo. Nem todo mundo. Tem gente que não tem. Não tem medo nenhum. Ou você tem medo, literalmente, tem medo de entrar no mar por alguma razão. Será que na vida passada você perdeu uma perna pra um tubarão, alguma coisa do tipo? E... Pensa numa coisa, por
2: exemplo. Você, você tá num jogo e você recebe todos os códigos de como passar a tela, todas as senhas, sabe? Isso aí não é roubar?
0: É. Você não tá trapaceando? É, é roubar mas as pessoas são curiosas, Fábio as pessoas são curiosas, elas querem você está trapaceando,
2: porque você não vai aprender se o caso é você não aprendeu na vida passada e não tá aprendendo nessa, meu, vamos pra próxima é... você está sendo preguiçoso no
0: caso você já tá puxando o que seria a minha próxima pergunta quais são as desvantagens desvantagens com certeza seria o luto, cara e aqui entra uma parte muito bonita disso tudo, né? Você não vive o seu presente plenamente. Você não deixa o passado pra trás. Se você pudesse ter lembranças da, da sua vida passada, isso seria muito doloroso, que você ia viver em luto chorando por uma esposa que você não tem nessa vida, por um filho que morreu muito cedo nessa vida. Você ia estar tá convivendo com as pessoas nessa vida aqui, beleza, mas ainda assim você ia carregar muitas tristezas de muita coisa que ficou inacabado na sua vida passada. Porque se você tá voltando, com certeza, muita coisa ficou por evoluir. E aí, esse é o motivo de, de qual a gente tá aqui, para recomeçar. Eu considero mais desvantagem você ir buscar terapia nisso do que realmente uma vantagem. Isso pode ajudar você a superar. Ah, por que, que você não consegue perdoar com facilidade? Você é muito ciumento, você não consegue control se controlar. É A mesma coisa
2: da pessoa, da pessoa querer perder peso fazendo uma cirurgia ou tomando remédio, sabe? Ela sabendo que se ela acordar cedo e, e se exercitar e controlar o alimento dela é bem mais difícil, porém saudável. É bem mais saudável para ela. Aí tem gente que é preguiçosa, tem gente que quer fazer as coisas mais, mais fáceis. Tá, mas sabe? aí a
0: pessoa busca ajuda numa terapia, tentando entender por que, que ela quer tanto emagrecer, ela quer tanto fazer isso, quer tanto encontrar o motivo pelo qual ela realmente não consegue vencer esse, essa compulsão. E aí ela tenta encontrar resposta numa vida passada, tipo assim, ah se eu fizer uma regressão aqui, eu entender o que aconteceu comigo... Eu vou saber por que, que eu tenho medo disso, ou por que eu tenho compulsões por isso e aquilo, por que eu sou mal resolvido em certas partes da minha vida. Mas vamos, mas vamos colocar isso. E se você descobrir... E daí? Tipo assim, eu, eu fico imaginando, o que, que você pode descobrir que pode mudar, que vai fazer você tomar uma atitude diferente? O grande fato é que você tem que mudar, de preferência para melhor, não importa a resposta que você possa ter dentro dessa terapia. Eu estou puxando isso mais assim para ver os pós e contras, mas só de conversar, e até eu mesmo falando assim, eu já consigo ver mais desvantagens do que vantagens nesse, nesse ponto. Ou não. <risos> de repente você aí, amigo ouvinte, tem com certeza um, um argumento interessante, e eu tô muito ansioso pra ouvir, eu quero de verdade, não sem sarcasmo, eu quero realmente ouvir, ouvir uma opinião diferente você acha que uma marca de nascença que você tem ali, pode ser uma cicatriz de, é, pode ser uma, uma coisa que você teve, um corte por exemplo, você tem uma marca no peito aí, bem, no, bem na, na, no seu coração, e você acha que isso poderia ter sido a causa da sua morte numa vida passada, sei lá, um uma facada, alguma coisa, e de repente você tem um lado mais escurinho no seu, no seu peito, uma marquinha ali. Você acha que foi alguma lesão que você teve durante a morte? Você acha que isso é possível?
2: Tem um relato de um menino que ele sentia muita dor na garganta hum. e a família dele levou ele ao médico e tirou a amígdala hum. dele, né? E depois de um tempo, se criou um cisto naquele
0: mesmo local. Caramba!
2: Criou um cisto no mesmo local. E depois que ele relatou para a família dele que ele era um soldado da Primeira Guerra, que ele aos 18 anos levou um tiro na garganta, uhum. né? Que aquela dor que ele sentia era, era o, ele sentia até o gosto da bala, ele falava que ele sentiu o gosto da munição
0: atravessando a garganta então, dele. mas ele falava, ele tinha lembranças de, de uma vida passada nesse caso. Tinha
2: lembranças. E depois que ele relata isso para a família dele, o cisto some, desaparece, a dor também desaparece. Uhum. E os médicos até hoje não conseguem explicar de onde que aquilo apareceu, como que aquilo apareceu e como que aquilo sumiu.
0: Caramba. E você, Boga? O que você pensa disso? Você acha que, tipo... É, o fato de você ser mais apegado a certa, sei lá, uma cultura diferente da sua de um país. Sei lá, o fato de você gostar de desenho japonês tem a ver? Você... Não, no caso, é claro, que a gente tem um. Vamos dizer assim, a gente tem um. A gente tem um gostinho pela parada. Não chega a ser uma paixão. Mas vamos dizer assim, um brasileiro que, pô, nasceu num país que é total. Que o, Bra... o Japão é um mundo totalmente diferente. E o cara, ele tem um fascínio muito grande, já aprendeu a falar japonês e tudo pra ele é... o Vivo Japão, Japão, Japão. O um cara vive em torno muito disso. Você acha que ele pode ter sido um japonês na assim, vida passada?
1: acho do princípio que... A gente tá sempre partindo do princípio que é uma verdade, a reencarnação, pode estar tá relacionado, sim, tal, tá? é, Se a gente analisar... Pode ter uma linhagem, né? Ele pode... É, apesar de ele estar tá morando em outro país, vamos dar um exemplo como o Brasil... Uhum. a linhagem dele pode ser de uma linhagem que vinha é, do Japão, isso aí é carregado de geração em geração, então uhum. é, vai ter traços nessa pessoa que vai remeter a outra cultura que ele vivenciou, por exemplo, no passado né? então faz sentido sim
0: Show. Então é isso aí, pessoal. Bom, pelo menos eu falei, falei tudo e não falei nada. A gente, todo mundo passou aqui mais ou menos um pouco do conhecimento que a gente teve. Para alguns hipotéticos, para alguns isso pode ser verdade. Só vamos lembrar de respeitar a crença de cada um. A gente também tentou entender um pouco. Você vê, a gente mesmo se complicando, a gente tentou entender bastante sobre esse universo da, da reencarnação. Então, eu quero pedir para vocês deixarem nos comentários aí, pessoal. O que, que vocês acharam do assunto, no que que vocês acreditam, no que que vocês não acreditam, façam vamos fazer aqui um compilado de informações lembrando que tudo isso aqui foi um monte de informação que a gente recolheu fez o compilado aqui mas todos vocês podem fazer parte disso e por favor incrementem pra gente nos comentários, é... as pessoas que vêm depois elas querem saber o que que as pessoas pensaram né? na época que saiu esse podcast, faça você também parte disso, beleza? deixa aí pra gente nos comentários o que 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 vocês pensam sobre o assunto, tudo com muito respeito, obviamente. Buga, fala pra gente aí, cara, onde é que as pessoas podem deixar? Opa, claro! Onde é como é que as pessoas podem contactar a gente? Pessoal, busca lá facebook.com, rei da razão, é,
1: Twitter, Instagram busquem lá, arroba, o rei da razão, que você vai estar encontrando nós, né? Também podem acessar diretamente o nosso site, www.orreidarrazão.com.br. Lembrando que todo o conteúdo referente ao episódio vai ser postado no nosso site, coisas do tipo, é, hoje o assunto foi relatos, né? Então, todos os relatos tratados é, no episódio de hoje vão estar no nosso site, né? Pelo menos o nome dos relatos, e aí vocês fazem a busca da qual é, vocês preferam. Qualquer pergunta, sugestão ou críticas construtivas, sempre respeitando é, o próximo, a gente vai estar tá respondendo algum tema que vocês queiram, que nós abordamos aqui no, no programa também, é muito bem-vindo. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todos que escutaram até agora. É, reforçando o que o senhor disse aqui, a gente só está retratando um tema, a gente não está querendo não afirmar nada e nem levar como... Correto o que a gente tá falando. Pra alguns vão servir, outros vão achar que é besteira e tá tudo certo, a gente respeita, não tem problema nenhum.
0: Não é, não, Wilson? É muito importante você ter reforçado isso, Buga. A gente não realmente não tá querendo mudar a opinião de ninguém. Já foi mencionado isso bem no começo do programa, que ele deve ser seguido unicamente como entretenimento. Como
2: já dizia o poeta, o que eu sei é que nada sei. <risos> Gostei, fala... bem lembrado. falou pouco,
1: mas falou
0: bosta. <risos> <risos> e para agradecer, por que não? Vamos agradecer aqui mais uma vez a presença do nosso amigo Fábio, que sempre deixa o papo mais interessante. Fábio, tem mais alguma Top. última declaração aí para fazer?
2: Cara, eu gostaria de agradecer ter sido convidado de novo aí. Quero agradecer o Wilson o Buga. Vamos aí, esperar uma próxima aí. Quem sabe
0: logo. É, cara, eu vou falar para vocês. <risos> é... É um assunto complicado, porque a gente não consegue realmente dizer, só sabe dizer quem morreu, né? mano? Como é que é as coisas lá do outro lado, no outro plano. Mas, cara, esse, esse tipo de assunto me intriga. eu gostaria de fazer mais assuntos desse tipo, e por que não dentro de outras crenças? O que vocês acham? Tipo, a gente pode fazer uma outra parte futura, só que em vez de trazer sobre reencarnação, a gente pode falar, sei lá, dos milagres. É, como é que alguém pode se curar de forma tão inexplicada. Ou, tipo, alguém que morreu, ficou em óbito por tanto tempo e teve visões de como que é lá no céu, outro plano. A gente pode trazer coisas desse tipo. O que vocês acham? bom
2: Eu acho que, no caso da reencarnação aí, a gente podia deixar um desafio aí pro ouvinte, uhum. que ele pode morrer e voltar para contar pra é, gente como cara, que foi, né? É
0: boa, em vez de lacrar nos comentários, eu acho que morrer é um favor. <risos> <risos> Vai lá e prova para nós como é que é. <risos> Volta
2: lá e fala que tudo isso é inteiro
0: Olha lá e aí sim você pode falar com propriedade porque esse podcast foi tudo com base em achismo.
1: E que o desafio aí.
0: É. Alguém mais tem alguma coisa a acrescentar? Não, por mim. Show de bola.
1: Tranquilo.
0: Mas é isso gente. Quero agradecer a presença de todos você que ouviu até aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e tchau.